0: Muy buenas a todos, amigos y amigas de Reconectados, y bienvenidos una semana más a un podcast de los que nos gustan, de los que hacen historia, porque histórica ha sido, desde luego, la noticia que explotó el pasado martes y que fue, ni más ni menos, que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Este hecho y todas sus implicaciones lo comentaremos a continuación junto a Sergio Carlos González, de medistation para ofreceros la perspectiva más completa de la que es sin duda la noticia de la década. Pero antes que nada, porque estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras os lo estaréis preguntando, ¿dónde está Jabote? Pues veréis, por motivos personales, y no preocuparse, tranquilo todo el mundo, Javi no va a poder estar en este primer y enorme debate. Aunque yo os digo yo que no se libra la semana que viene de darnos su opinión al respecto. Pero sí lo podréis escuchar en la segunda parte del programa junto a José María Sempere de Eurogamer en otra charla que teníamos muchas ganas de ofrecer sobre todo el asunto de las criptomonedas, del blockchain y de los NFT. Así que sin más rollos ni historias, paso ya a recibir a Sergio Carlos y a meternos de lleno en este bombazo que ha hecho temblar la industria del videojuego durante estos días.
1: makes you feel all right I'll
2: get you anything my friend if it makes you feel all right
1: Cause I don't care too much for money but money can buy me love I'll give you all I've got to give if you say you love me too I may not have a lot to give but what I got I'll give to you
0: 68.700 millones de dólares. Esta es la enorme suma de dinero acordada para la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Una cantidad de ceros totalmente mareante que un poco para poneros en situación equivaldría al PIB de Bulgaria en todo el año 2020, es decir, a la suma de bienes y servicios producidos en este país. ...durante dicho periodo de tiempo. Todo esto hará que cuando se cierre la transacción... ...presumiblemente a mitad del próximo año 2023... ...Microsoft se convierta en la tercera compañía de videojuegos... ...más grande del mundo, justo por detrás de Tencent y de Sony. Si hace un par de años hablábamos de que la compra de Bethesda... ...era un bombazo mediático sin precedentes... ...lo que tenemos sobre la mesa es algo casi diez veces superior... ...a aquello en términos económicos... Pero claro, os estáis preguntando, ¿y qué implica todo esto? ¿Qué juegos, qué franquicias, qué licencias pasarán a ser propiedad de Microsoft? Pues ni más ni menos que Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Starcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Candy Crush, Spiro, Crash Bandicoot, Tony Hawk y mucho, mucho más. Así como la incorporación de casi 10.000 empleados que trabajan en estos momentos en los estudios a cargo de todas estas obras. Todo esto, claro... Plantea una cantidad de preguntas de todo tipo que intentaremos responder a lo largo de esta parte del programa y que mejor para acompañarme en ausencia de Javi, que es Sergio Carlos González de Miri Station que también ha estado al tanto de este notición y que nos podrá contar también mucho más al respecto. Muy buenas Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Manu, muy buenas, pues nada, encantado de estar aquí contigo y sobre todo deseando poder abordar un tema tan interesante a nivel informativo, a nivel periodístico, que sin duda es la noticia, bueno pues decíamos que la compra de veces, de escénica más media por parte de Microsoft, podía ser la noticia de la década, pues esto al final lo multiplica por nueve <ríe> en términos económicos y creo que es una información de una envergadura superlativa que, que por supuesto merece merece un trato muy sospechoso. Y ahora pues mira, hemos tenido la oportunidad de dejarlo eh, sopesar durante unas horas, durante un día, para poder abordarlo en frío y poder analizar un poco qué quiere, qué supone todo esto, ¿no? Porque realmente supone muchas cosas más allá de, de la compra en sí.
0: Correcto, de hecho para empezar eh, podemos hablar de cifras concretas ¿no? aunque tanto tú sí. como yo ya hemos eh, dado unas líneas generales de, de lo que ha sido todo esto ¿no? y podemos empezar porque por el hecho de que Microsoft adquirirá y esto es importante porque eh, no se ha formalizado esto todavía sino es un primer acuerdo que va a tener que pasar por diferentes escrutinios para ver si se cumplen las condiciones sobre todo antimonopolísticas suficientes como para que se lleve a cabo, ¿no? Y en este caso, el acuerdo eh, atañe a un precio por acción de 95 dólares, que es sí. una cantidad superior y que supone la prima, eh, que Microsoft dará a Activision Blizzard, ¿no? por la por la compra Correcto. de estas acciones. De hecho el cierre de la bolsa de la semana anterior creo que estaba sobre un 45% por debajo el precio por acción de lo que estuvo sí. ese mismo martes ¿no? desde el lunes a martes ya subió lo suficiente y luego finalmente ayer volvió a subir por supuesto que sí con el anuncio de la adquisición de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft y hay que tener en sí. cuenta porque también se han dicho muchas cosas de que si es caro si es barato que a mi modo de ver es muy buen precio, sobre todo si lo comparamos con la cotización de las acciones de Activision a principios del año pasado. Y es que acordaos que antes de eso, es decir, en ese momento no se había producido todavía la denuncia del estado de California contra Activision Blizzard por el acoso sexual y acoso laboral al que sometían a sus trabajadores en la compañía y que provocó, por tanto, que las acciones de Activision Blizzard bajaran en picado durante los diferentes meses. Eso es,
3: es que creo que es importante poner las cosas en contexto para que la gente entienda eh, ya no solamente el porqué del movimiento, sino por qué ahora, ¿no? Eh, efectivamente eh, este martes 18 de enero de 2022 conocíamos este acuerdo de intención de compra que efectivamente se formalizará en durante el ejercicio fiscal 2023, es decir, entre el mes de julio del 22 y el mes de junio del uh, año 2023, dado que a uh, Microsoft comienza los años fiscales es el 1 de julio y se trata de la operación más grande de la historia de la compañía norteamericana en sus 46 años de historia. Cabe decir que hasta el momento su mayor operación era LinkedIn, que fueron 26.200 26, millones de dólares. Eh, Moyan lo compraron, por ejemplo, por 2.500 millones de dólares y Zenimax Media fueron 7.500 millones de dólares. La envergadura es total y efectivamente es una operación que si lo valoramos en frío, uh, tal y como lo ha negociado Activision Blizzard es una operación bastante positiva respecto al estado actual que tenía en cotización ahora mismo la, la firma liderada por Bobby Kotick, porque es una prima exactamente del 46% respecto al, al cierre del pasado lunes. Con todo esto, uh, creo que llama mucho la atención, Manu, tal y como nos han comunicado esta información. Si te das cuenta, en el breve comunicado que se publicaba en el portal eh, corporativo de Microsoft hablan de la creación y colaborar en la creación de un, multi un metaverso no? Eh, estamos hablando de 10.000 empleados muchas licencias muchas franquicias eh, de medios que no solamente se limitan al videojuego sino que se, se pueden exprimir eh, pues con, con camisetas con merchandising etcétera y sobre todo esos 400 millones de, de jugadores activos al mes que es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces estás comprando también una base de jugadores fidelizada que va a, a bueno, yo creo que a reabrir, a reabrir un poco todo todo el, de, el debate de, de limitar ese poder omnímodo de las compañías eh, tecnológicas que, bueno, pues luego lo podremos hablar más en profundidad, este Manu, todo el tema de los eh, monopolios. Pero desde luego, desde luego, una operación de este calibre yo no me lo esperaba, a mí me ha pillado completamente por sorpresa y, y hay muchos datos también que comentar, pero yo creo que en la base esto es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Eh, van a comprar todas las acciones de Activision, por lo tanto hasta hasta que se cierre esa operación Bobby Gothic va a seguir siendo el consejero delegado de la compañía. Luego si quieres con, contamos un poco todo lo que ha sucedido uh -huh. que a grandes rasgos una investigación iniciada por The Wall Street Journal eh, eh, hizo saltar las alarmas eh, de, del, del estado de California que el pasado mes de julio uh, pues digamos, iniciaba una investigación que se tradujo en una denuncia. El Departamento de Buenas Prácticas Laborales del Estado de California demandaba a la compañía por eh, ya no solamente una cultura abusiva, sino de, de acoso sexual, en uh -huh. la cual aparentemente también, y digo aparentemente porque, eh, bueno, esto lo tiene que decir la justicia, pero su consejero delegado Bobby Kotick eh, había sido consciente de todo lo que había sucedido e incluso está acusado de haber ocultado pruebas uh -huh. y de y de haber ocultado incluso esos 40, 37, para ser más exactos, despidos que se han producido en un intento de, de saneamiento de la compañía que realmente no ha comenzado por lo más importante que era de la Junta. no Es, es decir, ¿por qué digo todo esto? Porque al fin y al cabo, Manu, eh, Microsoft también está comprando una compañía infectada Uh -huh. a la cual hay que someterte un proceso de saneamiento muy importante ¿no? y que todo el mundo está pidiendo la cabeza de Bobby Kotick hay que decir que también las subsidiarias de Activision durante este pasado ejercicio fiscal lo han pasado muy mal porque uh -huh. date cuenta que en enero conocimos el desmantelamiento de, de Vicarious Visions, el estudio que se había encargado de los remakes de Crash Bandicoot, de Tony Hawk. Eh, conocíamos también que Toys for Bob, que habían hecho lo propio con Crash Bandicoot 4 o con Spiro, eh, pasaban a trabajar directamente directamente en Call of Duty y que Raven Software, otro de los estudios subsidiarios de Activision Blizzard, eh, habían convocado una huelga por unos despidos masivos. O sea, uh -huh. estás comprando una compañía que estaba en una situación muy delicada, muy afectada en su valor en bolsa y que, por lo tanto, pues a Activision, si nos ponemos a la cabeza de Activision, esto tampoco les viene del todo mal.
0: No, no, y desde luego, y, y de hecho te voy a decir más, ya que estamos hablando de el organigrama que va a tener, uh, en, en este caso Activision Blizzard, ¿no? Y cómo lo va a modificar o cómo posiblemente lo modifique ¿no? esta adquisición de, de Microsoft. Pasamos también a hablar de esto directamente, ¿no? Porque ha sido también muy interesante Ajá. la manera en la que uh, Microsoft ha comunicado el movimiento en cuestión, ¿no? porque en este caso hemos visto tanto a Phil Spencer como a Sadia Nadella, como también incluso al propio Bobby Kotick en los diferentes comunicados de prensa, hablando al respecto de todo esto. ¿no? Y está claro que Microsoft es muy consciente de la situación en la que se encuentra ahora mismo la empresa y uh, ha querido evidenciar que van a intentar cambiar todo eso, ¿no? que ellos están comprometidos con una cultura donde se respeten las libertades individuales de cada una de las personas que trabajan uh, en su propia empresa, como también el hecho de... Motivar a la gente, estando a gusto y cuidándola, por supuesto que sí, a desarrollo de videojuegos y a una cultura de en cada uno de los diferentes estudios que promueva, ¿no? Eh, tanto que sea un buen lugar para trabajar, y en este caso, en Microsoft, como también que los productos que salgan sean consecuencia también de ello, ¿no? Pero claro, esto al mismo tiempo va a chocar con el hecho de que durante todo este tiempo, hasta que se formalice, la, la compra de, de, de Microsoft de, de esta empresa en cuestión, Bobby Kotick se va a aferrar al sillón con una fuerza desmedida y va a continuar siendo el CEO de Activision Blizzard hasta que eso ocurra. Y en el momento que ocurra, seguramente, mientras estamos hablando, y las semanas que vendrán después y las que eh, venían de antes, están negociando cómo va a ser ese despido, tanto en la forma como en el fondo, como claro. qué se va a decir? como ¿Cuál va a ser el dinero que finalmente se va a llevar? Porque eh, nosotros ya lo comentamos en algún programa anterior, hicimos toda la cronología de hechos que se desarrollaba desde aquella denuncia que tú comentabas ¿no? del estado de California contra Activision Blizzard, incluso junto a, a las últimas noticias que destapaba el Wall Street Journal al respecto de que Bobby Kotick parecía ser una persona también activa dentro de, de este tipo de acosos, que el echarlo a la calle... Suponía una cantidad de dinero eh, totalmente increíble que desde luego la compañía, eh, a ver cómo poder permitírselo, se lo podía permitir, pero no era apropiado el perder todo ese dinero no echándolo a la calle con un despido improcedente y con todo esto va a tener que lidiar Microsoft y en concreto Phil Spencer. Sí,
3: y además se va a llevar mucho dinero y esto sí que lo hemos podido contrastar porque de acuerdo con documentos eh, que aparecen en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en el SEC, Bobby Gotti cuenta con 3,9 millones de acciones de Activision Blizzard a fecha de este 7 de agosto, que es de donde datan estos documentos. Si tenemos en cuenta que Activis, que Microsoft ha acordado una, eh, la transacción eh, por 95 dólares por acción, estaríamos hablando de 360, 371,3 millones de dólares, solamente el valor de las acciones que tiene Bobby Kotick en el momento en que se vendan. Si a uh -huh. eso sumamos, si a eso sumamos, que Bobby Kotick tiene eh, una especie de cláusula de seguridad, ¿de acuerdo? El, por la cual, si se produce un cambio en la más alta, en el más, en el mayor alto puesto ejecutivo de Activision Blizzard, él está protegido de ese tipo de cambios uh -huh. y sería compensado económicamente si es sustituido y se está hablando de un cobro en calidad de, de pagos y de beneficios por valor de do, otros 292,9 millones de dólares. Es decir, la salida de eh, Bobby Kotick sea ahora o sea a partir de ese mes de julio de 2023, una vez se haya cerrado el acuerdo, eh, sería un dineral lo que se va a llevar Bobby Kotick así que él en realidad sale ganando yo desde luego no sé cómo se va a, a producir esta salida pero desde luego sí que tiene toda la pinta eh, porque tenemos dos fuentes a las que agarrarnos para 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 comentar esto por un lado la información que adelantaba de Wall Street Journal en la que dicen que él dejará de ser el consejero delegado en 2023 y luego, por otro lado, un correo electrónico interno firmado por el propio Bobby Kotick con fecha de este 18 de, de enero de 2022, dirigido a los empleados que, por supuesto, han filtrado públicamente y, y donde él dice que él va a seguir agarrado al puesto hmm. hasta que le dejen, básicamente, ¿no?
0: Claro. Tú imagínate, Sergio, eh, el infierno que debe de ser trabajar ahora mismo en Activision Blizzard, sabiendo Total. que el final de Bobby que está cerca pero que hasta el último momento va a continuar agarrado al sillón y desde luego se irá con un montante de dinero enorme que tú muy bien has explicado eh, antes de, de yo intervenir. ¿no? Y de hecho, con respecto a esta situación, Jason Schreier también hablaba durante, durante estos días porque ha podido contactar con diferentes personas dentro de Activision Blizzard y ha comentado que los sentimientos van en dos caminos. ¿no? Por un lado, hay un optimismo claro. Eh, al respecto de los cambios que se puedan producir en en la gestión y también en, uh, en la cultura que, uh, que Microsoft puede imprimir a los diferentes estudios de Activision Blizzard eh, en el momento que, que se produzca la adquisición. Y sí. por otro lado, el enfado, de alguna manera, o la rabia por el hecho de que Bobby Kotick va a tener una salida muy digna, muy suave y sobre todo eh, tremendamente rica de esta situación, es decir, aquí al final estamos uh, en, ante una película en el que el malo por decirlo así, gana
3: Sí, 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 porque al final si interpretamos un poco la información que nos ha comunicado Microsoft, quiero decir, al final nunca dan puntadas sin hilo, son eh, comunicados de el de la página corporativa de Microsoft, son escasas 300 palabras, todo está ordenado de una manera muy estratégica y si nos damos cuenta eh, la propia Xbox, este comunicado un poco más amigable, hablando más de juegos, de licencias, con un lenguaje más cercano al jugador de a pie, eh, hay una hay una imagen muy significativa para mí, pero no sin antes eh, me gustaría comentar que todo esto va a dar lugar a eh, un rebranding eh, que se va a ser Microsoft Gaming. Microsoft Gaming no deja de ser el abanico que incluirá una vez se cierre este acuerdo a Xbox Game Studios da Softworks, es decir, todos los estudios de la, tras la compra de Cenimax Media y luego por otro toda esa suma de Activision Blizzard y King. Y eso dará como resultado Microsoft Gaming, que tendrá a Phil Spencer como la parte más elevada de ese árbol enorme que va a ser Microsoft Gaming, que va a estar compuesto por él como consejero delegado al cual todos responderán hacia su persona, y ahí tendremos un total de 12 vicepresidentes. De los cuales, y esto mm. tampoco me parece casualidad, hay una gran paridad. Porque hay un total de 7 vicepresidentas y de 5 vicepresidentes. Correcto. Esto es algo que desde luego, y lo comento precisamente porque esto es algo que no sucedía antes y que no sucedía ni muchísimo menos en Activision Blizzard. Por lo tanto, se están cambiando cosas, pero creo que más allá de, de dar un golpe de hierro y decir, le vamos a despedir, es decir, más que dar un golpe de autoridad, Manu, tiene pinta de que lo que van a hacer es... Una transición dulce donde lo malo se vaya yendo poco a poco. No, no quiero decir que a mí esto me parezca ni bien ni mal. Simplemente es la sensación que tengo. Porque si te das cuenta y nos viajamos ligeramente al pasado mes de diciembre. Cuando se conoció esa última acusación que señalaba directamente a Bobby Kotick. Como uno de los implicados en esos casos de abuso y de haber ocultado pruebas. Tanto Sony como el E3. Como Nintendo y la propia Microsoft se pronunciaron al respecto. Y Phil Spencer dijo que iban a reevaluar la relación que tenían con Activision Blizzard. Y no sé tú, pero a mí esto me ha pillado por sorpresa. Porque yo lo que pensaba es que Phil Spencer lo que iba a hacer es... Imagínate, limitar la presencia de videojuegos de Activision en sus comunicaciones, en sus conferencias dirigidas a, a, a los jugadores en, en L3 y similares. Y sin embargo, esa aparentemente ruptura de relación se ha consagrado en en, ...en un matrimonio, ¿no? Es, es sí. muy curioso, es muy curioso. Sí,
0: a ver, yo la conclusión que saco de esto... Eh, ...es que no te puedes fiar... ...de la gente de marketing en general... ...porque a mí... Eh, y, ...y creo que Javi... y eh, ...también ya lo comentó en su momento... ...de eh, Phil Spencer... Eh, ...estamos todos de acuerdo en que está haciendo las cosas muy bien... ...en que lanza mensajes muy positivos... ...pero que no deja de ser una persona... ...que nos está intentando vender algo en concreto, ¿no? Y en este caso nos dio la sensación... ...que intentaba de alguna manera... Aprovechar la situación también para eh, poder ensalzar o poder marcar la diferencia de lo que en ese momento era la cultura de trabajo de Microsoft de lo que estaba siendo en Activision Blizzard, ¿no? Eh, y eh, ni mucho menos eso respondía con la situación que se estaba produciendo por debajo, porque estamos hablando de algo que sucedió ahora aproximadamente un mes, un mes y medio, si, si si no me bailan un poco las cifras, y esto no es un acuerdo que se fragua de la noche a la mañana, sino que en ese momento ya estaban en conversaciones para poder ...adquirir en este, en este caso... ...Activision Blizzard... ...por lo que con perspectiva estamos viendo que bueno él intentó como marcar distancias uh, saliendo con un comunicado de cara a la galería, pero, pero eh, siendo consciente de que se estaba produciendo una compra, que sí, que es muy posible que ellos cambien la situación, estoy con, completamente seguro, pero que no respondía con la situación que se estaba produciendo en ese momento. Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, con esa imagen, de hecho lo tengo la tengo ahora mismo en, en pantalla, de, uh, de ese comunicado en el blog de, de Xbox donde aparece todo el, el organigrama que en ese momento tendrá Microsoft Gaming y que efectivamente de las 13 personas que lo formarán incluyendo en este caso a Phil Spencer hay siete mujeres y en total seis hombres no contando de nuevo también
3: contando a Phil, sí.
0: a, a Phil Spencer también y hay un detalle muy uh, muy particular y es que debajo de cada uno de los diferentes nombres aparece también los pronombres por los cuales eh, prefieren que se les dirijan las, las diferentes personas esto es un detalle ideológico, muy importante y que de alguna manera lanza un mensaje también a lo que viene siendo Activision Blizzard ¿no? De, de decir, mira, esta es nuestra cultura de empresa, esto es lo que ahora mismo vamos a querer hacer también en la compañía que nosotros vamos a adquirir aquí sí que voy a decir que siendo serios creo yo, no se podía esperar que después de anunciarse este acuerdo, de repente eh, ellos pudieran usar cualquier tipo de, de acuerdo previo de haber alcanzado algún tipo de, de, no sé, de compromiso por parte de Bobby Kotick para echarlo a la calle antes de que todo esto se produzca no seguramente lo que vamos a ver los diferentes hechos que se van a producir a lo largo del tiempo correspondan a los pasos que realmente se tienen que dar ¿no? eh, yo antes he dicho que el malo va a ganar en, en esta película pero al final esto es la vida real ¿no? y ya sabemos en ocasiones que uh, este tipo de cosas suceden y seguramente no se hubiera podido cambiar de ninguna otra manera pero um, dejando esto de lado y que seguramente vamos a tener informaciones sí. dentro de un año y medio cuando se formalice, si sí, se formaliza y ahora vamos a entrar en ello la adquisición sí. de Activision Blizzard por parte de Microsoft tenemos que desde el año 2014, Sergio, Microsoft ha hecho una serie de movimientos que van muy enfocados a un objetivo en cuestión y ya lo decía Phil Spencer hace unos cuantos años que su objetivo no era competir con Sony y con Nintendo, aunque los hechos que ellos están haciendo ahora mismo tienen consecuencias en ambas compañías, sino que ellos miran mucho más allá. Ellos miran a empresas como Apple, como, como Google, como Amazon en concreto porque quieren entrar en un terreno en el que todas estas compañías van muy por detrás y establecerse con una hegemonía que creo que podemos comparar en, eh, con Disney en el caso del universo cinematográfico ¿no? que ha podido llegar a construir incluso podríamos llegar a comparar esta última adquisición con uh, lo que hizo Disney, con, uh, con la Fox, porque el valor de la empresa en ese momento también fue, buen el acuerdo alcanzado fue de aproximadamente un poquito más de mil millones de euros. Es decir, sí. lo que tenemos ahora mismo es, sin ningún tipo de duda, una especie de monopolio que se está empezando a crear, no dentro de las consolas, sino sobre todo dentro de servicios de suscripción y juegos que se puedan adquirir dentro de este mismo ecosistema. Y vamos a hacer un poco una cronología, ¿no? En 2014 decía yo que empezó todo esto, ¿por qué? Porque Microsoft adquirió Moyan, ya sabéis, la propietaria en su momento de Minecraft, por un valor de 2.500 millones de dólares. Entre medias, tenemos también la adquisición de otros estudios pequeños, como en este caso Double Fine, Niña Theory o incluso Obsidian. ¿no? Y en 2020 es cuando salta la liebre, donde nos encontramos la que pensábamos que iba a ser la noticia del siglo, porque claro, no veíamos venir esto ni mucho menos, y eh, vimos que Microsoft adquiría CeniMax, ya sabéis, la propietaria al mismo tiempo de Bethesda, por 7.500 millones de dólares. La primera editora completa que Microsoft adquiría, pero no sería la única, porque ya sabéis, lo que estamos contando ahora mismo, que en estos momentos eh, Microsoft está cerrando o está en proceso de adquirir Activision Blizzard por esos 68.700 millones de dólares. Y esto plantea una cuestión... Muy clara uh -huh. que desde diferentes puntos de Estados Unidos se, se empieza eh, a observar y es el riesgo que se pueda producir en la industria de crear un monopolio. Y de hecho también Microsoft lo intuye, Activision y Blizzard también lo intuyen y saben que se van a preparar para un eh, escrutinio muy, muy fuerte al respecto de la administración Biden sobre este acuerdo. ¿Cumple o no con las leyes antimonopolio el acuerdo de... Microsoft, claro. por la compra de Activision Blizzard, no lo sabemos, pero durante todo este tiempo va a ser cuando lo vamos a
2: dilucidar.
3: Claro, de hecho, fíjate que decíamos antes que en los comunicados oficiales, eh, especialmente estos que son más corporativos, nunca dan punto sin hilo. Eh, una vez dicha la información en el primer párrafo, la siguiente línea es la siguiente, dicen... Cuando la transacción se cierre, en torno, como decíamos, a, la, a mitad del año 2023, Microsoft se convertirá en la tercera compañía de videojuegos más grande del mundo a nivel de ingresos, detrás de Tencent y Sony. Esto no lo dicen por casualidad, lo dicen precisamente para ellos mismos saberse por detrás de alguien, saberse por detrás de dos grandes competidores como son Correcto. la gigante china Tencent y la gigante... Eh, japonesa Sony que evidentemente Sony no tiene la capacidad para hacer una operación de este calibre pero sin embargo sí que tienen una capacidad de, de facturación muy grande porque tienen un camino recorrido gigantesco ¿no? de, de más de dos décadas, eh, una trayectoria mucho mayor y por lo tanto a pesar de tener menos ahora mismo tienen más ...tienen más jugadores... ...pero desde luego... ...lo que está consiguiendo Activision... ...sí que yo creo que pone de nuevo... ...en relieve ese debate... ...de si estamos acercándonos... ...aproximándonos de nuevo... ...a una situación que ya conoce... ...verdaderamente muy de cerca... Eh, Microsoft con el mundo mm. de la informática con el mundo de los navegadores etcétera, y que al final diferentes agentes, tanto en Europa como fuera de Europa, en este caso en Estados Unidos en Norteamérica, eh, se mm, observan muy de cerca las situaciones de monopolio precisamente para que no haya o, situaciones en las que un oligopolio se convierta en el dominio total de una sola compañía que se pueda traducir básicamente en políticas anticonsumidor, ¿no? Cuando Correcto. tú tienes una posición muy dominante respecto a tu competencia es cuando te permites a, a, activar una serie de políticas que no piensan en el consumidor es decir, no son disyuntivas son básicamente eh, órdenes, pr prácticamente es decir, son lentejas, o lo quieres o lo tomas o lo dejas, ¿no? y aquí yo creo que sí que nos estamos aproximando un poco, pero también en honor a la verdad, hay que decir que Creo que ahora mismo nos falta información y sobre todo nos faltan datos para interpretar si este movimiento puede aproximarse a la categoría de, de, de monopolio. Yo desde luego considero que eh, haciendo un razonamiento muy sencillo, ahora mismo están evidentemente mucho más cerca de una situación de monopolio uh -huh. que antes de haber adquirido o antes de la intención de adquisición de Activision Blizzard. A mí, lo que sí que te voy a decir eh, este Manu, es que a mí esto me hace erizar un poquito la piel.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿no? De hecho, un poco yo te comentaba antes que no entendía eh, de alguna manera la, la forma en la que mucha gente celebraba la situación. Primero porque esto al final son acuerdos entre empresas y segundo porque los perjudicados en el largo plazo del hecho de que una empresa en concreto aglutine muchísimo poder, somos los propios consumidores y, y esto al final no es más que teoría económica, es decir, un monopolio es capaz de incrementar su excedente del productor de tal manera que el excedente del consumidor descienda lo suficiente como para que su bienestar también descienda. ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener poder de controlar en este caso tanto los precios como las cantidades de todos los productos de ocio que nosotros consumimos ¿no? y que cualquiera de sus decisiones pueda ser adoptada o deba de ser adoptada por la competencia en este caso de oligopolio que existen en en las consolas por el hecho de que ellos puedan tener muchísima más fuerza no a la hora de poder ejercer las políticas que sean más adecuadas o beneficiosas para su propia empresa no yo creo eh, Sergio que en el corto plazo no vamos a ver nada malo. De hecho, al contrario, yo creo que en el corto plazo esto va a beneficiar a la industria por un motivo muy sencillo, y tú lo has dicho antes, y es que Activision Blizzard estaba hundida al respecto de todas estas acusaciones de acoso sexual y laboral y que al mismo tiempo había provocado que los diferentes proyectos fueran retrasados y que con la mano de Microsoft todo esto pueda salir a flote y que incluso se pueda replantear el hecho de una producción sana, Eficiente y, es, de y de calidad para cada una de las diferentes franquicias que ahora mismo están incluso un poco en el ostracismo. Pero el gran problema como siempre es el largo plazo, ¿no? Yo lo vengo diciendo en el programa desde hace un montón de tiempo. Una cosa es Phil Spencer en el año 2022 con una Microsoft que tiene muy claro eh, cuál es el rumbo a seguir, ¿no? Dentro de Microsoft Gaming, ¿no? Que se va a crear a partir de ahora con con Sadia Nadella, muy implicado también no con la división de videojuegos de Microsoft, pero esto puede cambiar en 10 años. En 10 años puede cambiar el hecho de que los intereses de Microsoft confluyan hacia otro lado, que la producción de videojuegos a lo mejor, eh, en lugar de diversificarse e intentar alcanzar eh, cualquier parte del ocio interactivo, se centre en aquello que, para ellos tenga más beneficios y que, por tanto, de alguna forma también, en cuanto a la oferta jugable, se reduzca lo que viene siendo los juegos, por ejemplo, eh, de eh, los usuarios más tradicionales, ¿no? Que, con los que nos contaríamos seguramente tú y yo y mucha de la gente que nos escucha en este mismo momento. Esto es elucubrar, pero desde luego, nunca es bueno que una empresa aglutine tantísimo poder, porque yo creo que incluso lo podemos ver en lo que ha pasado con PlayStation durante la anterior generación, ¿no? El hecho de que ellos a nivel de resultados, a nivel de ingresos, a nivel de unidades vendidas, a nivel de que había una consola PlayStation instalada en la gran mayoría de hogares occidentales en todo el mundo, permitiera ahora o permite que durante la etapa de PlayStation 5 puedan subir de precio, puedan tener unas políticas que no sean tan for the players como en la anterior generación y que por tanto al final todos salgamos perdiendo. Por lo que, de entrada, de entrada no es algo que me agrade, ya es lo mismo que dije con lo de Bethesda, pero esto todavía más, porque es todavía más brutal, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo sí que te digo, Sergio, que me extrañaría mucho, me extrañaría mucho que se tumbara este acuerdo porque los dos sabemos y es algo obvio que tanto Activision, Blizzard como Microsoft tendrán en su momento el mejor gabinete de economistas y abogados que pueda haber en todo el mundo sí. y habrán mirado hasta el milímetro cuáles son las diferentes posibilidades de que este acuerdo eh, pueda prosperar o pueda, pueda fracasar. Prosperar. Y de hecho, y de hecho, yo creo que eso que tú has comentado al respecto de las diferentes informaciones que han ido sacando, declaraciones que han hecho, es ya síntoma de lo que quieren dejar claro de cara a las, pues, a las próximas investigaciones. Por ejemplo, eso que has dicho de que se convertirá en la tercera empresa por ingresos dentro del de sector del ocio interactivo. Esto es muy importante porque no se convierte en la primera, sino que hay que todavía dos empresas más que le superan en en cuanto a facturación. Y en segundo sí. lugar también el hecho de que hemos podido ver en diferentes comunicados o en preguntas de diferente prensa de habla inglesa a Microsoft al respecto y si quieres ya podemos ir pasando un poco al tema de juegos, de qué ocurrirá con respecto a cada uno de los juegos, franquicias, sagas, licencias. Sí que tiene Activision Blizzard, y ellos desde luego no han cerrado la puerta, que al final harán lo que querrán, pero han evitado en todo momento decir que todos estos juegos pasan a ser exclusivos, porque si así fuera, así fuera sí que tendrían una prueba dentro de la investigación que se pueda llegar a hacer, por ver si se cumple o no con las leyes antimonopolio, de que la intención de Microsoft, o el poder que pueda llegar a tener, va a hacer que el resto de compañías se priven, de cada uno de los diferentes productos culturales que hasta ese mismo momento sí que podían vender en las diferentes plataformas.
3: Efectivamente. Antes de conocer esa lista, eh, Manu, para que la gente pueda tener una radiografía en la cabeza de qué es realmente lo que está eh, absorbiendo esa esponja enorme llamada Xbox, ese ecosistema, sé que me gustaría eh, terminar este último bloque con, con una eh, declaración que hizo son Leiden, el ex jefe de los estudios globales de Sony Inter Entertainment. Es una persona a la que yo tuve el, el placer de, de entrevistar hace un par, un par de años. Eh, y él sí que comentaba, eh, esta, esta información no me, la, no me la dio a mí, eh, la dijo en el, en el Dice Summit del año 2019, un poquito antes de, de, que, de que pudiera hablar con él, eh, comentaba que él reconocía que la época de PlayStation 3, es decir, eh, el postre, de una generación de PlayStation 2 marcada por un auténtico dominio absoluto a mano de hierro con 155 millones de consolas vendidas reconoce que en PlayStation 3 no escucharon a los usuarios y que fue un momento de arrogancia eh, hay que tener cuidado cuando tienes una posición de de tal dominio porque puedes llegar a morir de éxito no y creo que al final evidentemente Microsoft está todavía muy lejos porque no está eh, en la primera posición de la parrilla de salida para entendernos, haciendo una analogía con, con el mundo del motor que tanto nos gusta pero sí que pueden estar es decir, ahora mismo no están ahí pero sí que están eh, generando el mejor motor y cuando tienes el mejor motor pues tarde o temprano vas a, vas a tener esa, esa posición ¿no? y además hay que ser rigurosos con la información porque Take-Two intentó el, el pasado año comprar Codemasters todos dimos por hecho que Take-Two iba a, a comprar la compañía británica especializada en, en videojuegos de conducción. Y finalmente ¿qué ha pasado? Que ha sido Electronic Arts la que se ha adelantado. ¿Cabe la posibilidad de que ahora venga una de las otras dos grandes compañías... O, o mejor dicho, otra de las grandes cuatro compañías del mundo. Como son Apple, Google o Microsoft o Amazon. Pues yo dudo mucho que alguien de estas vaya a interesarse en comprar Activision. Pero desde luego y respondiendo a la pregunta que hacías antes Manu, yo no creo que esta transacción vaya a encontrar algún tipo de dificultad y que finalmente prosperará. Y lo que prosperará, como decíamos, es un acuerdo que traerá a inmediatamente un montón de videojuegos al ecosistema Xbox. No va a hacer falta que lleguemos al año 2023 para que muchos de esos juegos de Activision pasen a formar parte de Xbox Game Pass, pero Manu, fíjate la lista porque es de auténtico órdago. Al margen de lo que ya teníamos en Xbox Game Studios. Mm. No voy a decir ahora la lista completa. Pero sí que podemos destacar. Estudios como eh, 343. The Coalition. Obsidian Entertainment. Ninja Theory. Mm. Playground Games. Turn 10 Studios. Rare. The Initiative. A todo lo de Bethesda. Es que estamos hablando ahora. De la incorporación de. Blizzard Entertainment. King. Treyarch. Toys for Bob. Sledgehammer Games... Raven Software... Infinity War... High Moon Studios... Demonware... Y Vinox... Muchos de ellos arraigados... A licencias como Call of Duty... Pero... Pero... Muchos otros... Eh, que te pueden asumir a partir de ahora... Licencias o encargos de, de, de franquicias uh -huh. como... Crash Bandicoot... Spyro, Revivir... Si les apetece... Guitar Hero... Overwatch... Diablo... World of Warcraft... Quiero decir... Esto es mucho más grande de lo que parece... Y esto va a tener un efecto inmediato, ¿verdad?, en el servicio estrella de Microsoft que es Xbox Game Pass
0: eso es, porque tú lo has dicho muy bien y de hecho ya lo vimos con la adquisición de Bethesda, antes de que se formalice vamos a poder tener en este servicio, seguramente muchos de estos juegos uh -huh. que han desarrollado los estudios que tú has nombrado, no y títulos que yo he comentado antes, no lo voy a volver a repetir pero sí es que voy a enseñar unos cuantos, como Call of Duty, como Diablo, como Hearthstone como Starcraft que os podéis imaginar, eh, todos aquellos obviamente que no sean free to play, que puedan formar parte de lo que viene siendo ahora mismo el servicio de suscripción no sobre todo, de enhorabuena estarán en estos momentos los usuarios de Game Pass en PC porque, claro, estamos hablando de que Activision Blizzard es una compañía estrechamente ligada también a este tipo de plataforma por lo que tiene muchísimos juegos no anclados eh, sí, eh, para este tipo de jugadores y esto, Sergio, inevitablemente yo creo que nos llega a pensar dentro de, no ni el corto ni el largo seguramente, te voy a decir, el medio plazo una subida de precio de la suscripción que en estos momentos está, eh, si no me falla la memoria, en 13 euros ahora mismo el Game Pass Ultimate.
3: Efectivamente. Hoy había gente que nos preguntaba por las redes sociales, etcétera, ¿qué va a pasar con Crash Bandicoot? ¿Qué va a pasar con Call of Duty? ¿Qué va a suceder con licencias como, como Spiro? Pues bueno, eh, si nos acogemos ahora mismo a la información reportada en este caso por por Bloomberg, en, en, concretamente por la periodista Dina Vos, ella eh, había hablado eh, pues con las fuentes que había podido consultar que la intención que tiene el equipo de Phil Spencer no es tanto arrebatar eh, las licencias mm, eh, de terceros es decir las licencias que son eh, compartidas en diferentes las multiplataforma que no encontraba el término eh, para también PlayStation o Nintendo ellos no tienen la intención de arrebatar estas eh, eh, condiciones de multiplataforma y convertirlas así en exclusividades pero desde luego sí que va a haber algunas que podrán convertirse en exclusivas, dice Microsoft, tiene el plan de hacer algunos de los juegos de Activision eh, eh, exclusivos para Xbox y otros que seguirán saliendo en consolas Playstation y inevitablemente muchos de estos títulos llegarán tarde o temprano a Xbox Game Pass estamos hablando de lo que podríamos denominar los títulos Legacy ahora mismo, en este momento eh, Xbox Game Pass que se ha actualizado el dato con motivo de la información que conocimos este, este 18 de enero, tiene 25 millones de suscriptores. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, vamos a poner datos sobre la mesa. Enero de 2021, Manu, 18 millones de suscriptores. 7 millones de suscriptores a nivel oficial, más en un año. 15 millones de suscriptores en septiembre de 2020. Una vez ya se conoció la compra de Zenimax Media. 10 millones de suscriptores en abril de 2020. Dicho de otro modo, desde abril de 2020 hasta ahora, prácticamente transcurridos dos años, Xbox Game Pass ha pasado de tener 10 millones de suscriptores a 25 millones de suscriptores. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué? Porque han cambiado políticas. Ofrecer mm -hmm. los juegos first party desde el primer día en el servicio. Ha nacido Xbox Game Pass Ultimate, que es la modalidad premium que te permite acceder en consolas Xbox, PC Windows, dispositivos móviles o en el futuro también Smart TV a todo ese catálogo incluyendo EA Play. Es decir, el equivalente del servicio de suscripción de Electronic Arts que Incluye un montón de juegos de Electronic Arts de toda la vida, más los juegos nuevos una vez transcurridos unos meses. ¿Por qué decimos todo esto? Porque lo que nos está haciendo Xbox Game Pass, mejor dicho, lo que está haciendo Microsoft con Xbox Game Pass, no solamente es crecer a nivel de suscriptores, no solamente crecer a nivel de facturación mensual, también está incrementando el valor del servicio. ¿Y qué puede significar esto a corto y medio plazo? Lo que significa en todos, todos, todos los servicios claro. de nuestro alrededor, bien sean teleoperadoras, bien sean servicios de series y películas una subida de precio hmm. al a, a corto o a medio plazo. Primero subo el valor del servicio y después subo el precio. Y una vez que subo el precio, establezco, que es lo que tú y yo creo, y ya hablábamos fuera de micro, creemos que va a suceder, la hmm. creación de tiers o categorías. Correcto. Que Eso dependiendo es. del alcance de tu bolsillo, de lo que estés dispuesto a pagar y de lo que estés interesado en, a, en adquirir a cambio de esa suscripción, pagues más o menos. Y pongamos un ejemplo rápido, Netflix, si tú solamente quieres consumir Netflix en un teléfono móvil o quieres consumir Netflix con cuatro dispositivos simultáneos en resolución 4K, pagarás más. Entonces yo creo que lo que va a suceder con Game Pass, teniendo en cuenta que tarde o temprano van a llegar los Crash, los Call of Duty, hmm. el próximo título de la saga X, el próximo Diablo, yo tengo la sensación, Manu, de que aquí va a haber diferentes categorías con un pago que superará con creces sí. esos 12,99 euros y otro que seguirá teniendo un precio más asequible para aquellos usuarios que jueguen únicamente en su dispositivo móvil, que jueguen en un Xbox One o que no tengan interés en jugar uh -huh. con todas esas licencias, ¿no?
0: Sí, eso es. De hecho, no sé, ahora, por ejemplo, en frío podríamos llegar a imaginar ya no solo tiers por dispositivo, sino lo podemos plantear también como tipo de jugador porque ahora mismo me viene a la mente las diferentes suscripciones que tú puedas tener a sagas como World of Warcraft no entonces en este caso, ¿de qué manera todo esto se puede integrar también en el servicio Game Pass? Es decir, el Game Pass ¿cómo puede responder a un tipo de jugador que sea totalmente online? Como por ejemplo, lo, lo he comentado alguna vez como mi propio hermano, que no suele jugar a títulos de un solo jugador, ¿no? Y que tal puedes ver todo el día bueno, con el Call of Duty o con el FIFA o con el Fortnite o con el League of Legends, por ejemplo, y, y en frente a eso, ¿qué puedo ofrecer a jugadores como tú y como yo? no? Pues que seguramente seamos más de, de vivir historias para un solo jugador, que duren X horas y, y que puedas enlazar eh, una con otra ¿no? y vayas pasando de esta manera eh, por diferentes títulos, ¿no? mientras hay otros jugadores que a lo mejor se centran en varios de ellos durante el año y es el tiempo que dedican a ese espacio multijugador, seguramente estarán ya mirando a ver de qué manera pueden uh, adaptar los servicios a cada tipo de, de usuario, en este caso sí. eh, a cada consumidor en concreto, que dependiendo de cuáles sean sus costumbres, cuáles sean sus diferentes gustos, puedan uh, de esta manera poder desembolsar un precio que desde luego va a tener que subir o que va a tener que diferenciarse para cada tipo de persona. Es la única o sea, manera en, uh, en la que esto pueda, pueda seguir prosperando, porque sí. tú lo has dicho muy claro y de hecho es muy curioso porque esta semana eh, seguramente como en, en muchos hogares, en, uh, en el mío en concreto, hemos hecho la recapitulación de cuánto tenemos que pagar este año por, por Netflix, ¿no? Y hemos visto recientemente cómo el servicio premium en concreto, no sé si el base también, pero el premium en concreto subía este año dos euros, ¿no? Entonces tenías que actualizar y con las diferentes personas con las que compartes cuenta decir, oye, mira, que este año en lugar de 40 y algo, este año son 54 euros cada uno, tenemos que pagar para poder mantener, en este caso, Netflix, ¿no? Y okay. esto lo vamos a ver seguramente, y de hecho yo lo comentaba también con los patrones durante estos días, vamos uh, en algún momento determinado a encadenar una noticia positiva con una noticia negativa en este caso, porque obviamente esto siempre, una subida de precio por parte del consumidor, se va a recibir como, como negativo eh, durante los próximos meses. Tal vez incluso se pueda mantener hasta dentro de año y medio. ¿Por qué digo año y medio? Porque no me extrañaría incluso, Sergio, que viéramos la salida de Bobby Kotick de Activision Blizzard durante el momento X y en el momento X más 1, X más 2, X más 3 podamos ver en ese momento la subida de precio, ¿no? Te doy una noticia mm -hmm. buena, a cambio te doy una noticia mala que de todas formas vas a entender porque has visto sí. que, tu, que el servicio que te ofrezco ha aumentado en calidad, en prestaciones, en oferta muchísimo.
3: Eso es. Yo no, Esto que voy a decir a continuación es opinión, no es información. Yo si tuviera que tomar ese tipo de decisiones eh, coincido contigo para dar una mala noticia hay que dar primero una buena noticia. Es decir, ¿qué quieres que te diga primero, la mala o la buena? Pues primero da la buena, es decir, primero pon a la venta, me lo voy a inventar, di Elder Scrolls 6 el 11 Eso de noviembre es. de 2023 y al día siguiente di, eh, por cierto chicos, eh, vamos a subir esto de precio un par de euros por, por X, porque es que mirad cómo hemos aumentado el valor del servicio y hay que comprender, eh, la gente está entusiasmada y por lo tanto va a recibir mejor esa mala noticia. Y al final, mientras tanto, Microsoft tiene la oportunidad, primero, de aprender a gestionar ...este enorme ecosistema... no ...es como... Eh, ...ya no tienes que controlar un planeta... ...ahora tienes que controlar... Eh, ...un planeta rodeado de satélites... no ...un sistema solar... ...esto es enorme... ...hay un montón de licencias... ...son más de 30 estudios internos... ...los que vas a tener... ...y vas a tener que hacer también un gran esfuerzo... ...en esforzarte... ...en comunicar... ...a todo ese tipo de jugadores... ...porque es un espectro de jugadores muy distinto... ...con hábitos de consumo muy diferentes... ...cabe recordar que están comprando también... A Blizzard Entertainment que es una compañía muy arraigada al universo del PC y sobre todo jugadores de PC que generalmente o una, una porción porque tampoco eh, tengo datos para hablar de la mayoría no quieren saber nada de las consolas es decir gente que juega World of Warcraft gente que juega a su diablo ¿entiendes lo que quiero decir? juegos de ratón y por sí. lo tanto tienes que entender precisamente eso, que, que vas a tener un espectro de jugadores muy amplio con diferentes hábitos de consumo, que juegan a diferentes horas, que tienen diferentes gustos, que juegan en diferentes dispositivos y que por tanto tienes que adaptar también esa oferta de contenido a ese abanico tan grande de tipos de jugadores, no porque tu abanico de videojuegos es tan plural que irremediablemente vas a tener un abanico de jugadores muy amplio también e insisto, incluso todavía hay marco de mejora Xbox todavía tiene que mejorar la presencia de videojuegos japoneses, de videojuegos para todos los públicos, ese tipo de juego más viva piñata, más Little Bit Planet, para entendernos, más Super Mario Bros, más para toda la familia, más plataformeo. Y por lo tanto creo que ahora Microsoft tiene un papel muy importante que va más allá de, de la subida de precio, ¿no? Quiero decir, tienen todavía un año y medio para construir, para afianzar el valor de la marca y a partir de ahí empezar a construir hmm. porque en todo ese proceso de construcción también tienen que sanear una empresa que está, como decíamos hmm. al principio, claramente infectada.
0: Hmm, eso es, y yo creo que con todo esto, ¿no? ahora que estamos hablando de, de Game Pass, también hemos hablado de cuál será la manera en la que Microsoft relacionará estos nuevos juegos que ha adquirido con otras plataformas, eh, podemos entrar a hablar de cómo se recibe esto por parte de uh, Sony y de Nintendo, y es más, y cómo se recibe esto por parte de los usuarios que únicamente tienen o consolas PlayStation o, cons o consolas Nintendo, ¿no? Eh, tal vez a lo mejor en el caso de Nintendo, es, ...es un poco más... Uh, ...o la gente se puede poner más de perfil... ...porque yo creo que son productos mucho más diferenciados... ...lo que vienen siendo consolas... ...PlayStation de consolas Microsoft... ...con respecto a consolas Nintendo... ...pero el usuario de PlayStation... ...la compañía PlayStation sobre todo... ...porque aquí te empiezo a abrir melones... ...y tú me coges el que quieras... Sí. Estamos, ...estamos viendo y, y, y tenemos constancia... ...de que ese proyecto Spartacus... ...el denominado muy entre comillas... ...porque desde luego no va a ser así... ...Game Pass de PlayStation... Se anuncia en breve, seguramente en las próximas Correcto. semanas o en los próximos meses veremos el anuncio de este nuevo servicio de suscripción que seguramente esté también dividido en diferentes tiers, en, en, en diferentes escalones a la hora de elegir... Uh, cuál de los diferentes modelos queremos para incorporar a nuestras consolas PlayStation o incluso también quién sabe no al, al PC cómo se recibe esto porque claro, claro aquí hay una incertidumbre tremenda sí. porque ya vimos en su momento que las declaraciones con respecto a Bethesda eran también un poco ambiguas de bueno vamos a analizar bueno bastante no no y, no y de hecho y de hecho Sergio lo continúan siendo que es algo que Javi y yo eh, creo que comentamos eh, sí justamente el programa de la semana pasada que hablamos de que files Spencer se resiste muy fuertemente a decir que uh, X títulos van a ser exclusivos para siempre de Microsoft. Sabemos que ya van a ser exclusivos, pero se resiste a decirlo de forma clara, ¿no? Ya lo fue en su momento Ambioa con Bethesda, ya estamos viendo que lo está haciendo... Con, uh, con Activision Blizzard, porque las declaraciones que tú has dicho no, no son nuevas eh, en el sentido de que vamos a analizar caso por caso, vamos a ver en este caso qué franquicia queremos que sea multiplataforma y cuál queremos guardarnos. Yo me anticipo y me coges el melón que, que tú quieras y diré sí. que los juegos enteramente multijugador no van a ser exclusivos de Microsoft porque no tendrían razón de ser en ese momento el hecho mm. de reducir comunidad.
3: Yo uh, voy a intentar cogerte todos los melones, los tengo ahora mismo encima de los brazos,
0: a ver si me acuerdo de todo cuando,
3: cuando te responda. Por un lado, yo creo que esta información la recibe la competencia, Sony y Nintendo, pues como la recibieron con el caso de Bethesda, al igual que los jugadores. Por un lado, con mucho secretismo, un secretismo deliberado por parte de Microsoft, porque al fin y al cabo a Microsoft le interesa ser ambigua. Eh, cuando le pregunten, eh, ¿Starfield va a salir en consolas PlayStation? La respuesta era siempre, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Esa era la respuesta siempre. Y uh -huh. al final, hasta que no tuvimos fecha, no lo comunicaron. ¿Por qué? Porque así tanto la competencia, que evidentemente ya lo sabía, como los jugadores prestan atención a Microsoft. Uh -huh. Porque si tú dices sí o no desde el principio, ya estás rompiendo la sorpresa. Por mm. lo tanto, ellos tienen que guardar la incertidumbre. Y yo creo, y aquí estoy opinando, que al final no va a ser que a partir de ahora todos los juegos de Activision Blizzard salgan o no en una plataforma u otra, sino que lo van a interpretar de, a, a título individual tratando caso por caso. Por ejemplo, los títulos que vendan poco yo los haría exclusivos, porque el margen que vas a perder mm. lanzándolo en la competencia es muy reducido. Por ejemplo, Totalmente. John Dishonored nuevo Solamente lo sacaría en una consola Xbox. Un nuevo Crash Bandicoot o un nuevo Spyro solo lo sacaría en Xbox porque es un golpe de efecto que da valor al servicio y que no estás perdiendo mucho margen de venta. Sin embargo, Young Call of Duty, que es un título que vende mucho todavía en formato físico, es. que vende muchas carátulas, que la gente va y dice quiero el Call of Duty nuevo de la Play, eso que está, digamos, en el imaginario colectivo y que en países como España lo podemos constatar porque es un país muy PlayStation, eso no puede cambiar de la noche a la mañana. Porque es que creo que habría gente que diría, pues a la mierda, dejo de jugar a Call of Duty, uh -huh. en vez de comprarse una Xbox. Creo que se podría dar ese caso. Evidentemente, para poder dar respuesta a esto, hay que hacer análisis de mercado y nosotros no tenemos esas herramientas. Uh -huh. Pero creo que sí que podemos llegar a deducir o a delimitar... Esto que estoy diciendo, que habrá licencias que sí sean exclusivas porque les interese que sean exclusivas, y otras que no les interese que sean exclusivas, y que por lo tanto saldrán en todos los sitios donde sea posible, ¿no? Eh, por eso a mí me cuesta todavía un poco pensar. Eh, que, y el tiempo dará o no la razón a quien piense de una manera u otra, que un día el de rescrolls solamente va a salir en consolas Xbox. El único mm. escenario que a mí se me ocurre, y aquí amplío el razonamiento. El único escenario que se me ocurre para que esos títulos que venden decenas de millones de copias eh, puedan salir, so que se puedan permitir el lujo de salir solamente en el ecosistema Xbox es que haya vendido tanto, tenga tal base de usuarios instalada a Xbox que ya no necesita la competencia. En ese caso, claro, naturalmente. Pero es que si está, si miramos a la competencia y vemos que PlayStation 4 vende 118 millones de consolas uh -huh. y que ahora mismo, eh, por ejemplo, PlayStation, que por supuesto dará respuesta con ese Spartacus más tarde que, más pronto que tarde, yo apuesto por el primer Q, por este primer trimestre, uh -huh. eh, tiene 47,2 millones de suscriptores. Uh -huh. Pero claro, claro, y aquí termino con, con, con esta, con esta intervención. El pico de suscriptores de PlayStation Plus fue hace dos trimestres con 47,6 millones de suscriptores. Ergo, Sony está ya pasando eh, estragos para hacer crecer el servicio. No, no es que haya tocado techo, es que ha paralizado su crecimiento. ¿Y eso qué significa? Que el usuario te está mandando un mensaje. Hay que reaccionar. A lo mejor PlayStation Plus fue muy atractivo en su momento. Y ahora hace falta reinventarlo, reformularlo. Para poder adaptarse a esos nuevos hábitos de consumo y sobre todo dar respuesta a una competencia que no pueden igualar. Porque no, Sony no va a lanzar los juegos exclusivos día uno. Porque sus juegos mm. exclusivos venden entre 15 y 20 millones de copias. Uh -huh. Pero creo que sí que tienen que aprovechar de algo que no puede aprovechar Microsoft. Y ¿sabes lo que es, mano El legado. Uh -huh. Sony tiene... Una librería de juegos de PlayStation 1, PSP, PS2, mm. PS3, que puede ser, no, no digo que sea la solución, pero sí que puede ser un parche para empezar a dejar esa sangría que pueden llegar a tener en el futuro, ¿no?
0: Es que al final yo creo que sobre todo el, el problema que puede llegar a tener PlayStation en este caso es la percepción del usuario porque habrá mucha gente que ante todo esto que estamos diciendo, que pueda tener incluso en este caso ya una PlayStation 5 o tenga una PlayStation 4, que diga, bueno, no creo que esto me afecte, ¿no? Sobre todo por el razonamiento que estamos haciendo al respecto de que títulos como Call of Duty seguramente continúen apareciendo en en consolas PlayStation, lo demás me importa poco porque no soy jugador de PC, porque los títulos tampoco me llaman la atención. Ya ves tú, si Spiro y Crash no, no salen esos juegos, pues me da un poquito igual. Pero el problema principal que tiene PlayStation en este sentido es que la opinión que pueda tener la gente al respecto de adquirir un, uh, un bien, en este caso de ocio, no como pueda ser una PlayStation 5, ya no sea tan bueno como adquirir, por otro lado, algo relacionado... ...con Microsoft, ¿no? en este caso una Xbox Series X... ...porque es. la gente va a empezar a entender... ...que esta compañía en concreto es más grande... ...tiene una producción mucho mayor... ...tiene mayor cantidad de trabajadores... ...tiene mayor cantidad de estudios... ...y en el medio-largo plazo... ...vamos a ver una cantidad de juegos enorme... ...día uno en Game Pass... ...y contra eso es muy complicado luchar... ...PlayStation sí. todavía tiene una inercia... ...que se va a alargar, la generación anterior... Fue una generación muy buena para ellos. Tienen, por supuesto que sí, propiedades intelectuales extremadamente buenas. Y yo creo que es lo que ellos intentan de alguna manera hacer para diferenciar su producto o su oferta con respecto a Microsoft. no Ellos inciden mucho en que tienen uh, esos triple casi cuádruple A, ¿no? que no puedes jugar en ninguna otra parte. Pero todo este mensaje hay que continuar trabajándolo, hay que continuar reforzándolo. Y desde luego tienes ahora enfrente un competidor que si ya había hecho un movimiento muy interesante o muy potente con Bethesda, ahora mismo lo ha hecho todavía mayor con la adquisición de un gigante como en este caso es Activision Blizzard. Eh, y yo creo que seguramente la respuesta vaya a ir por ahí, Sergio, porque vemos que PlayStation ni mucho menos tiene la capacidad económica de Microsoft, que estamos hablando de la segunda empresa más grande de todo el mundo, creo que justo por detrás de Apple, para hacer un movimiento de estas características, que tampoco sería bueno, es decir, antes hemos dicho que no nos gusta la adquisición porque supone que Microsoft se acerque a una posición de monopolio dentro de la industria del videojuego que no beneficia a la larga al consumidor, lo que tampoco querríamos, yo creo que en este momento es una lucha por tener un oligopolio, en este caso ya lo tenemos en consolas, pues un oligopolio en cuanto a, a producción de videojuegos. Tampoco sería sano ni mucho menos porque tenemos no. de nuevo secuestrados de alguna manera a X Studios por un lado y por otro que cualquier cambio de rumbo que pueda tener la compañía en un momento determinado afectará, sí o sí, afectará a ese desarrollo y producción de videojuegos. Entonces, si no tiene la capacidad económica, y tampoco yo creo que a los usuarios nos convendría esta situación, lo único que puede hacer justamente es tirar delegado y hacer, en este caso, un uh, PlayStation Plus, un Spartacus, veremos cuál es el nombre definitivo, sí. que pueda adaptarse mejor o que pueda contentar, a los hábitos de consumo, como tú muy bien has dicho, de esos consumidores que también conocen ¿no? y que lleva acumulando datos al respecto de ellos desde varias generaciones, ¿no? sobre todo la generación anterior, que es donde tienes los datos más recientes.
3: Sí, sobre todo además PlayStation en este caso tiene una ventaja y es que yo creo que conoce mejor a su público porque es un público que lleva arraigado a la marca mucho tiempo y por lo tanto si tú te diriges al público y no estoy queriendo menospreciar al, al de Microsoft, ¿eh? yo creo que al final no no espero que nadie saque de, de contexto lo que estoy diciendo pero creo que hoy día en pleno 2022 es más atractivo para el público de PlayStation que Sony le diga Ahora vas a poder acceder a todos estos juegos de PlayStation 1, 2, 3, PSP, PS Vita, PS4, eh, si te suscribes a este servicio, a que si le dices al jugador de Xbox que a partir de ahora, si paga por esta suscripción, va a poder acceder a todos estos juegos de la primera Xbox 360, etcétera. Creo que uh -huh. no es el mismo escenario, porque Sony tiene más historia, tiene más legado, y por lo tanto... Eso es algo que, por ejemplo, Nintendo no utiliza porque Nintendo ha desestimado hasta el momento la utilización de una consola virtual tradicional. Uh -huh. eh, aunque, quiero decir, a mí lo que están haciendo con Nintendo Switch Online pues yo tengo mi opinión, pero desde luego no creo que sea la más efectiva para aprovechar todo ese legado de, de licencias y de títulos, y en este caso creo que Sony puede empezar por ahí, y por otro lado, yo insisto, PS Plus Collection hay que ampliarlo, tiene 20 hmm. juegos, yo lo ampliaría a 30, con títulos que hayan terminado su recorrido comercial, vease Ghost of Tsushima, vease eh, los que puedan en el futuro... Y es decir, Sony tiene herramientas para, para compensar esa ventaja, esa delantera que está tomando Xbox Game Pass con su servicio de suscripción. Porque sea o no el futuro Spartacus un equivalente a Xbox Game Pass, lo que sí está claro es que es la respuesta a Xbox Game Pass. Aunque, tengan, aunque sean conceptualmente uh -huh. diferentes, son el servicio de suscripción estrella. Y es en eso lo que tienen que trabajar.
0: Pues yo creo, Sergio, que con todo esto tenemos una fotografía Exacta en el momento actual de lo que es esta situación. Durante este año vamos a hacer el, el asunto muy de cerca porque aunque ya hemos dicho antes que no creemos que pase nada al respecto de esas leyes antimonopolio que ahora mismo en Estados Unidos van a vigilar esta, esta adquisición o este principio de adquisición de Activision Blizzard por, por parte de Microsoft, es posible que puedan salir diferentes informaciones que actualicen cualquier cualquier situación, cualquier fleco, cualquier detalle. no Y ya lo hemos dicho antes, seguramente antes de que se formalice tendremos más juegos de Activision Blizzard en, en el Game Pass. Veremos también qué pasa con Bobby Kotick, aunque ya más o menos apuntamos a que antes de ese mes de junio-julio del año 2023 no se va a quitar ni mucho menos del sillón. Y desde luego tenemos también en mente ¿Cuál va a ser el futuro? Porque seguramente tendremos también algún tipo de actualización de información para dar confianza a los, a los usuarios de dos títulos en concreto, que son Diablo 4 y Overwatch 2, que son los grandes damnificados de la situación que ha ocurrido en, en Activision Blizzard. Y con todo esto, Sergio, no puedo más que darte las gracias por por haber venido y por haberme acompañado no en este repaso de las diferentes informaciones que han ido apareciendo y que yo creo que ha sido totalmente completo.
3: Nada, Manu, ha sido un auténtico placer estar contigo. Creo que, que efectivamente hemos podido tratarlo todo de la mejor manera que lo hemos... De la mejor manera posible, ¿no? Hemos intentado contarlo todo de la manera más clara posible, así que espero que, que todos ahora tengamos un poquito más claro qué es lo que ha sucedido y qué es lo que puede llegar a suceder y sobre todo yo creo que esto eh, constata lo interesante que es la actualidad del videojuego y lo apasionante que, que se presenta no solamente el año 2022, sino una generación eh, que va a ser más larga de lo normal por consecuencia de la COVID y que va a ser la más de interesante. Así que ha sido un placer, eh, Manu.
0: El placer ha sido mío, Sergio, y, uh, y estamos hablando de actualidad de videojuegos, de que este tipo de cosas son las que realmente nos gusta contar, y pasamos ahora a un debate que ya teníamos preparado desde hace unos pocos días, y donde vuelve Javi junto a José María Sempere para hablar de otro conflicto que nos atañe sobre todo muy fuertemente durante este año, que es todo el tema de las criptomonedas, los NFT y la red blockchain, y cuál va a ser su función dentro de la industria del videojuego.
2: Para abrir este programa voy a comentar dos cosas. Teníamos muchas ganas, por un lado, de poder tratar este tema en profundidad y, por otro lado, de traer a Reconectados al siguiente invitado que vais a escuchar ahora mismo, con el que teníamos una deuda pendiente porque de verdad que nos encanta su trabajo y su forma de hablar y de contar. Y José María Sempere, Eurogamer, bienvenido a Reconectados. Por fin, por fin lo podemos decir. Eh, un placer. Mucho, mucha ilusión de estar aquí, la verdad. Lástima que sea para un tema... Que no, 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 vamos, no vamos a andarnos con rodeos que nos toca las narices un poco a los tres
1: o sea, sí, es un tema polémico, cuanto menos
2: Cuanto menos, cuanto menos Sin duda, ya lo habéis visto en el título Vamos a hablar de las NFT, del metaverso, del blockchain y de todo esto Ya sé que muchos tendréis información, ya sé que muchos podréis haberos enterado Pero el mundo del videojuego, esto si lo decimos en serio, cada vez está más amenazado Me voy a tomar esta licencia eh, opinativa de decirlo así por toda esta tecnología, eh, bueno, tecnología, por todo este nuevo modelo, de esta nueva economía eh, digital virtual que se está imponiendo en la sociedad. Yo si te parece, José, te voy a llamar José, eh, vamos a hacer primero unas, eh, bueno, unas primeras eh, preguntas y respuestas o un glosario, por decirlo entre comillas, sobre qué es cada cosa uh -huh. y así la gente que no esté tan al tanto pues puede puede un poco entender de qué se está hablando porque es verdad que lo escuchamos en todos los sitios Facebook ya en meta eh, mm. las criptomonedas no paran de, de seguir subiendo se le compara con las acciones y los NFT dichosos los streamers de más dinerito metidos en ello también y en defensa mm. eh, y, y a ver qué es todo esto ¿Cómo definirías tú para que nos entienda todo el mundo para que nos entienda mi padre como digo yo muchas veces aquí hola papá eh, <ríe> qué es una NFT y por qué eh, puede suponer un cambio tan radical en la industria del videojuego que es un poco a lo, a lo que hemos venido a hablar. Vamos.
1: Vale, es, es complicado. O sea, es que realmente es. La, la tecnología es compleja, pero explicarlo es incluso más difícil. Sí. Y, y para hablar de NFTs hay que hablar también del tema del blockchain. Porque mm. una cosa va muy ligada a otra. Entonces, yo creo que primero es explicar lo que es el, el blockchain, más o menos, pues eh, cómo funciona o cuál es el, el paradigma que tiene porque eso es vital para entender después lo que es el NFT. El blockchain es eh, una nueva manera de, de, de distribuir los datos, por decirlo de alguna manera, que mmm, para hacernos una idea y hablando como en términos que, que creo que puede entender todo el mundo, eh, ahora mismo todo lo que eran las, las transacciones o, o las bases de datos lo normal, o el paradigma normal era eh, que estuviera centralizado había un ordenador donde estaba la base de datos, donde estaba pues un archivo donde estaban apuntadas, digamos, todas las transacciones. Entonces, eso, lógicamente, pues es la, la base de cómo funciona el blockchain, el blockchain, es descentralizar. Entonces, cómo funciona con unos nodos, o sea, digamos que... Para que nos entendamos la base de datos o, o la información ya no está en un único punto, sino que está en todos. Cada, cada nodo tiene, digamos, una copia de ese registro y entonces cuando se quieren realizar los cambios, pues se tiene que testar todos, todos, digamos, estos nodos tienen que estar de acuerdo, eh, todos tienen que grabar la transacción y entonces es una manera, digamos, de que la, la información esté distribuida y no dependa de, de una única entidad esto es una explicación eh, y si hay algún experto en, en, en blockchain y tal dirá que esto es muy simple y es mucho más no complejo. no pero no me, me gusta Desde luego claro, pero, para pero, entienda, claro para que se es, entienda para que se entienda eso exacto o sea aquí entendemos que no que no somos expertos y tampoco estamos hablando para alguien que quiera profundizar mucho en el tema entonces esta explicación más o menos yo creo que vale y el NFT no deja de ser una manera de utilizar el, el blockchain en el sentido de que un NFT es un registro. O sea, para decirlo de una forma también eh, que no es exactamente así, pero que la podemos entender todo el mundo, es como una especie de recibo que está en el, en el blockchain. O sea, es un recibo en el cual eh, indica la propiedad de una cosa digital, que puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un tweet, puede ser cualquier cosa, y es un recibo pues, que indica... Eh, Quién lo tiene, cuánto ha pagado, eh, etcétera. Y entonces eso está distribuido por internet y otra vez eh, no depende de que esté en un único servidor. Es, es el matiz que es muy importante porque es una cosa que eh, mucha gente comenta y no es exactamente así el NFT no es la imagen o sea por decirlo de alguna manera el, las imágenes estas de los monos mm. tú lo que tienes lo que lo que eres poseedor no eres de la imagen en sí sino del NFT que es digamos como el recibo
2: el certificado que, eh, sí, el digital. certificado el, el, exacto
1: es de, el sí. certificado digital que eh, te dice que tienes la propiedad esto luego ya diremos porque tiene también miga porque claro el, el certificado este lo que dice es que tú tienes la posesión de tal imagen o tal cosa que está en tal servidor pero si ese servidor cierra ¿qué pasa con la claro. propiedad? claro es mm. otra cosa que, que sale aquí pero digamos que esto sería como lo más básico para entender de lo que de lo que vamos a hablar y mm. como digo no es ni la mejor explicación eh, mm. no es ni seguramente la más correcta o más pura pero yo creo que así nos podemos aclarar todos.
0: Creo que también es, es importante que, que comentemos que todo esto está resonando con mucha fuerza, porque también desde dentro de todo este sector de las uh, criptomonedas, de, del blockchain y demás, se está de alguna manera especulando de entrada, de una manera muy fuerte, para uh -huh. que hablemos de ello, es decir, todas estas transacciones que ya hemos visto en uh, miles de periódicos de tal imagen se ha vendido por no sé cuántos millones de euros y tal cual, uh -huh. es de gente que está ahí metida y que está provocando justamente que hablemos, ¿no? Para que de alguna manera en, uh, en el imaginario colectivo se empiece ya a instaurar también esto como algo normal uh -huh. y algo natural, pero realmente no está siendo así, es decir, realmente no se están produciendo como tal unas transacciones tan millonarias por esto en concreto es la imagen que nos quieren hacer ver.
1: Es el, el, el tema, mira, precisamente leía un tuit, no sé si ha sido esta mañana o ayer, pero decía que el, los usuarios, o sea, la cantidad total de poseedores de NFTs eh, son unos 400.000. Digamos que no es una sí. cantidad tan grande como parece para que los NFTs fueran una de las palabras que, o uno de los acrónimos que más hemos utilizado o que más han escuchado durante todo 2021. De hecho, sí. incluso hubo una de estas... En una organización, o creo que eran uno de los diccionarios que decían que el NFT era la palabra de 2021, mm. pero en el fondo es eso, no es una cosa tan masiva y también había otro dato y creo que también es como muy importante que decía que el 80% de lo, del valor de todos estos NFTs está concentrado en unos 40.000 usuarios lo cual ya te indica que es, no es una cosa tan grande como parece. Luego mm. está el tema de que ahora se está metiendo todo el mundo. O sea, en el momento que estamos, claro. en el momento que estamos ganando esto, se está celebrando el CES de Las Vegas. Y Samsung ha anunciado que sus teles van a tener un visor de NFTs, hmm. eh, Lenovo ha anunciado un marco de estos digitales para mostrar los NFTs, o sea, Square Enix ha sacado la, la, la polémica de esta carta de su presidente con el tema de los NFTs, es un hmm. tema que vamos a ir hablando y que seguramente va a ir a más, pero habrá que ver por dónde van los tiros, claro.
2: Para quien le guste la definición también como más eh, literal, en efecto, son las siglas de non-fungible eh, token, es decir, de uh -huh. ficha o algo así, eh, no fungible, que uh -huh. eh, para que os hagáis una idea, eh, bueno, pues en, en lenguaje jurídico existen las cosas fungibles y las no fungibles, al ser, bueno, eh, ya lo decía Sempere, es un certificado digital único registrado en tecnología blockchain, que ha explicado al principio muy bien también, y que se utiliza para registrar la propiedad de un activo digital, como puede ser una obra de arte, un objeto de colección, que no puede intercambiarse, esto es lo que significa fungible, ni intercambiarse uh -huh. eh, por otro similar, ni consumirse, ni sustituirse. Ese archivo, eh, que no puede consumirse, sustituirse ni intercambiarse. No es como un billete de 10 euros, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo un billete de 10 euros y tú tienes otro mano, Los podemos cambiar porque tienen el mismo valor. Uh -huh. es, es un igual. Sino que esto funciona más bien, pues como si tuvieras un cuadro de Picasso y yo uno de Da Vinci. Y no tienen el mismo valor, no son iguales, no hay otro igual. Y esto uh -huh. es un poco a lo que responde todo esto. Y el blockchain, como ha explicado Sempere también, es una tecnología que permite la transferencia de datos digitales entre propietarios de forma codificada y descentralizada que es un poco lo que lo que pone calientes por hablar mal eh, lo que gusta a toda esta gente porque dicen que así los estados no van a tener posibilidad de intervenir en el uh -huh. libre mercado no, a ¿no? A que ver, tantas a, a, veces hemos escuchado sí. Sí. Es, es,
0: esto es muy curioso porque porque está generando una especie de um, anarquistas ultraliberales uh -huh. eh, casi uh -huh. un poco al al modo Bioshock no de uh, que, que podemos sí. ver en, en aquel juego un poco así no eh, gente que no cree en los estados y que por tanto eh, pretende que uh, ellos puedan vivir y los demás también de una manera en la que... Uh, el dinero manda. Claro, el, el dinero manda y nadie tiene el poder de poder meterle mano a, a tu dinero, ¿no? Como para poder redistribuir de una manera correcta la renta de todo el mundo como para que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Que es lo que ahora mismo uh -huh. hace un estado de derecho. Pero en cambio sí que quiero apuntar que la tecnología en sí no es mala. De hecho, el blockchain no. en concreto, claro, incluso, incluso la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, está... O ha aprobado o ha dado luz verde a ese euro digital que esto va a permitir el poder sacar a la luz esa economía sumergida gracias a ese rastreo de transferencias que se pueden llegar a producir, ¿no? de esta manera, yo que sé, podemos, es más fácil poder acabar o poder meterle más trabas al mercado de la droga, al, al de las armas, es decir, a un montón de mercado eh, malo, por, por, por hablar con palabras sencillas, que ahora mismo no se puede, no, no es fácil de, de detectar, pero en este caso, con a través de este tipo de registro, sí que se podría
1: sí así es, o sea, yo creo que esto creo que es, es muy importante dejarlo dejarlo claro o sea, en... Puede ser vuestro caso. A mí cualquiera que me conozca sabe que yo estoy muy en contra de estas cosas, pero uh -huh. estoy muy en contra del, del uso que se le está dando ahora. Claro. Es decir, la tecnología no es mala de por sí, el, el blockchain no es malo. La idea del blockchain es buena y seguro que tiene algunas utilidades en las cuales puede ser fantástico. Los NFTs eh, es posible que surja algún tipo de iniciativa de utilizarlos que también sea correcta y que esté bien. Mi problema, y supongo que el, el vuestro y el de mucha gente que nos está escuchando, es cómo se están utilizando ahora. Ese es, el, ese es el problema de verdad. Pero que quede claro, la tecnología no es mala de por sí. No estamos en contra del avance de la tecnología, ni queremos quedarnos anclados en cómo funcionaba el Internet hace 15 años, ni cosas de ese estilo. No, el problema es el uso que se le da a esa tecnología.
2: Pero yo con todo esto, chicos, os planteo una duda. Y ya empezamos aquí un poco a ver cómo afecta a todo esto real, ¿no? O cómo aterrizarlo uh -huh. una vez que hemos explicado algunos conceptos. No atentan los NFTs contra lo bueno que tenía Internet, que es esa democratización de la difusión de la cultura, esa viralización de los memes, porque ahora, cuando yo quiera compartir una imagen, esa imagen va a llevar un certificado digital, un NFT de esto, que eh, le da, puede ser, si el propietario quiere, una cierta cantidad de dinero o tengo que pagar para utilizarla. No atenta esto directamente contra la difusión de la cultura y la facilidad de compartir que caracteriza a Internet porque a mí me parece que esto es ponerle un poco barreras a lo que era el campo de Internet. Yo lo he hmm. dicho muchas veces y lo he dicho también en algunas clases que, que he impartido y eso. Digo, para mí Internet es una revolución más grande que la imprenta. Mucha gente se lleva la mano a la cabeza. hola, sí. hola, qué barbaridad! Hmm. Pero para mí sí lo es, porque nunca habíamos tenido en la palma de la mano cualquier información que necesitemos al instante. Y eso, eso es una barbaridad posible solo gracias a Internet. Y a mí cuando veo y cuando más hablamos de las NFT, de la tecnología eh, blockchain y de poner propietarios a cosas que por naturaleza propia deben ser democráticas compartidas, tengas el dinero que tengas puedes disfrutar de esa cultura, de ese meme de, 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 de esa imagen de, de, de lo que viraliza y demás para mí esto eh, supone que la cultura de internet y la cultura popular esté más en manos de ricos que de pobres, si tienes dinero podrás acceder a, a unos archivos podrás, podrás eh, asignártelos y podrás seguir ganando dinero porque es el libre mercado no y, y lo que defiende la gente más uh -huh. neoliberal y capitalista pero pero los pobres se van a ir quedando fuera de cosas por, porque no van a tener en NFTS a su, Yo, en su propiedad. Yo,
1: en, en parte, estoy estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que, que puede ir un poco en contra de eso. Pero creo que se establece una dicotomía que también es bastante interesante, porque eh, del mismo modo que, como dices... Eh, el tema de Internet pues es el acceso eh, libre a la información y que es la democratización total de la información y la cultura creo que también Internet ha puesto de manifiesto eh, ciertos problemas como dices eh, bueno el tema de los memes pues es lógico que, que vale esto tiene que ser libre no hay ningún problema pero los creadores de contenido eh, también necesitaban creo yo algún tipo de protección que les permita, es que no quiero usar la palabra inversión, pero sí que les permita eh, recuperar algo de dinero o ganar algo de dinero con, con, con sus creaciones mm. y ahora era eh, internet hasta ahora y seguirá siéndolo, yo no creo que esto vaya a cambiar sinceramente eh, era bastante loco y entonces era rollo como había problemas de piratería etcétera, era un poco complejo y esto es en parte, es, es lo que te venden en realidad no es así para mí no es así, pero era una manera de que estas personas que crean contenido puedan, eh, digamos, ganar dinero con él. El problema es cómo se hace, que ahora este, pues, los NFTs pues, es una forma eh, totalmente especulativa eh, que no, no, no es correcta. Pero eh, digamos que la base que podría ser de los NFTs que funcionaran bien sería, pues por ejemplo, eh, para combatir, entre comillas, ese, ese fenómeno. Pero volviendo a lo, que, a lo que tú decías yo no creo que vaya a cambiar creo que lo que va a establecer son temas de propiedad y tal pero es lo que es, es el meme valga la redundancia de lo del botón derecho y guardar sabes o sea realmente es esa imagen va a tener un propietario que va a especular seguramente con, con su valor y hará lo que quiera pero en el fondo la información seguirá siendo eh, accesible por el por el y, resto y duplicada los y, y uh -huh, entiendo claro uh
2: -huh. es que pensemos que hay stickers emojis y cosas así que ya se han vendido por una burrada que es uh -huh. es contenido al final lo que tú dices también José que es contenido que ha creado alguien y, y que puede tener una autoría puede tener una firma no detrás del, uh -huh. del lienzo pero es que hay NFTs que se han visto ya a la venta como el del primer tweet que hubo en Twitter de uh -huh. Arroba Jack, uno de los co-creadores, ¿no? De, de, que claro sí. se hizo con esa cuenta. El, 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 sí. O sea, se van a hacer NFTs de cosas que ni se nos ocurren, porque lo primero que uno piensa es, pues, un meme, una fotografía, un dibujo, algo así como más artísticamente eh, o tradicionalmente uh -huh. tangible. Uh -huh. Pero del primer tweet que puso uno de los fundadores de Twitter en la historia de la red social, pues, hombre, resulta resulta bastante chocante.
0: Aquí al final, yo creo que viendo todo esto y, 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 y la información que, que José pues nos ha dado, creo que podemos trasladarlo luego a cómo podría funcionar todo esto en el mundo de los videojuegos. ¿no? Y aquí yo creo que es cuando podríamos introducir también el, el concepto o esa palabra también tan usada que es el metaverso, ¿no? Ahora mismo, sobre todo después de, de Facebook y, y cómo el prefijo lo está usando en la gran mayoría de sus marcas pues nos hemos puesto eh, todos alerta, ¿no? A ver qué es esto, eh, la gran revolución, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que estamos viendo que, que lo más probable es que se creen o se quieran crear diferentes metaversos, en este caso y aplicado al videojuego dependiendo de cada una de las distribuidoras que haya, ¿no? Porque sí que uh -huh. es cierto que muchos influencers ...han hablado o han fantaseado con el hecho de que tú puedas tener, por ejemplo, una espada de, de Final Fantasy... que esa espada, pues como tú tienes el NFT de esa espada, lo puedas usar luego en, en Assassin's Creed. Eh, pero claro, es algo eh, a nivel tecnológico imposible y que, y, y que no va a tener una aplicación práctica de estas características. Como mucho, 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 es posible tal vez pensar que en los diferentes juegos de una misma distribuidora tú sí que puedas conseguir un NFT y esa aplicación, el uso de, 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 de este certificado lo puedas emplear en los diferentes juegos que sí que puedan de alguna manera adaptarse a ello. ¿no? Yo creo que a largo plazo, si esto de alguna manera tuviera éxito y se pudiera desarrollar, entiendo que la aplicación objetivo sería esta.
1: Sí, es un poco... Además, no, es no solo eso, sino... Eh, que una de las cosas que se suele decir mucho con, con la gente que está a favor de la implementación de los NFT en los videojuegos, sobre todo lo ven, es que al final la mayoría de la gente lo reduce a un aspecto puramente económico, es decir, el, el, el NFT al final todo se reduce a un tema de pasta. Y la mayoría de gente te dice, bueno, es que con un NFT pues tú te has gastado eh, dinero en comprar pues esa espada de Final Fantasy, por ejemplo, pero gracias a los NFT tienes la libertad de que eso es tuyo, pero luego se lo puedes vender a otra persona, eh, recuperas la inversión que has hecho, puedes incluso uh -huh. ganar dinero, etcétera tal El problema es que eh, claro, el, el sueño de todo esto es la descentralización. Y en el fondo, eh, todo esto acaba dependiendo, si lo quieres hacer así, de las compañías. Y, y el problema, el tema por el cual yo veo que lo de los NFTs es una cosa de moda, pero que se va a quedar ahí y, y quizás me puedo equivocar perfectamente como me he equivocado con millones de cosas más, pero y que no creo que vea más, porque precisamente las compañías yo creo que lo que quieren tener al final es el control. Entonces, por ejemplo, se decía, eh, los cromos del FIFA, del FUT, eh, se pueden hacer con NFTs, si tú lo puedes eh, vender después y tal, sí, esa teoría está muy bien. Pero es que a Electrónicas lo que le interesa no es que haya el NFT está en la wallet y en el mercado no sé qué de un tercero descentralizado. No, no. A Electrónica lo que le interesa es que el cromo de FIFA dependa de ellos para ellos y después llevarse la comisión que tienen del claro. porcentaje con la venta y tal y toda la historia. Entonces, al final, es yo creo que va a chocar el interés de las compañías, especialmente de las grandes con lo que se supone que quieren los usuarios que están a favor de los NFTs y eso es, lo, es el choque que veo que es donde no van a acabar de funcionar bien las cosas.
2: Es que a mí me hace gracia porque los defensores más acérrimos y que ya están incluso invirtiendo en todo esto, incluso en cripto te diría, ¿eh? quieren sí. quitar el poder a los estados y a los gobiernos de, de controlar, pero efectivamente le dan dinero... A Yves Guillemot, si sigue adelante Luis of Quartz, le dan dinero al, al Machuda de Square Enix, si Square también se mete, uh -huh. y al final lo que está haciendo es, como se suele decir, crear nuevos ídolos, crear nuevos dioses, crear nuevos eh, dominantes. O sea, no, no creo que, que realmente se cumpla nunca esa hipótesis, eh, ese sueño, por así decirlo. De, de de la gente que defiende el neoliberalismo de que no esté controlado de ninguna manera el capital y cómo se mueve la moneda y cómo se mueve el valor de las cosas y que al final sea pues por su propia naturaleza, sin ningún control externo. Siempre lo va sí. a haber. Lo que estamos cambiando es el rey que nos domina. Le estamos poniendo la corona a un CEO de una empresa o a una Ajá. junta de accionistas. Pero, sí. pero siempre vamos a estar bajo bajo eso y eso, es lo, y eso es lo que a mí más me chirría, más me da pena y creo que más ciega a la gente que defiende esto porque dice que el blockchain supone que así haya más seguridad anti robo que haya más seguridad anti, anticopias falsas, antipirateo y ante todo eso, pero luego se dejan por el camino, y aquí introduzco otro concepto, el tema de la contaminación, especialmente de Ethereum, sí. que ahora lo explicamos mm -hmm. bien. Y todo lo que estamos viviendo con los mineros, eh, con la falta de componentes y de tarjetas gráficas por ende, y todo uh -huh. eso que es una verdadera barbaridad contra el medio ambiente e incluso contra la economía del, del mundo de la tecnología de consumo. O sea, es que están uh -huh. rompiendo totalmente el mercado ya con, solo por, por la obsesión de, de hacer dinero rápido y pronto, ¿no? Uh -huh.
1: el, el, el tema que comentas, hay, hay dos muy importantes. Uno es como dices, como ha roto el mercado, por ejemplo, el del, el del videojuego en PC, tú ahora mismo eh, quieres comprarte una tarjeta gráfica y como quieras una de gama alta, es prácticamente imposible, por no decir que imposible, eh, conseguirla al precio retail normal que debería tener, o sea, los precios están inflados porque hay una demanda brutal, porque... Para minería de, de criptomonedas, pues es verdad que se están acaparando y entonces eso no llega igual al usuario que lo quiere, pues para jugar al Doom Eternal. Entonces, esto ya supone un problema muy grande. Y luego está el tema de la contaminación. Esto es cierto, tal y como están planteadas ahora mismo el, el blockchain y por ejemplo Ethereum, tiene un consumo energético brutal que tiene, eh, lógicamente, un impacto medioambiental eh, loquísimo. O sea, no recuerdo ahora exactamente el, la comparación, pero creo que decían que, por ejemplo, lo que se consumía o, lo, o la contaminación que generaba eh, blockchain era eh, comparable a la de un estado como podía ser Finlandia. O sea, era mm -hmm. una cosa auténticamente salvaje. Esto es otra de las cosas que si esto quieren seguir adelante con ello y quieren hacer que sea viable... Es lógico que es una de las primeras cosas que van a tener que, que solventar porque ya no es, eh, es una cuestión de que te preocupe el medio ambiente, que debería hacerlo. O sea, esto ya partamos de esa base. Pero el propio consumo energético es brutal. O sea, la, el consumo que tiene y el gasto que tiene la, estas granjas de minado, de criptomonedas y tal, es una auténtica salvajada. Entonces, ya solo por su propio interés te, tendrían que reducirlo.
0: Es que, es que claro, aquí al final nos estamos encontrando con que están dándose pasos dentro de las diferentes distribuidoras de videojuegos a, a este mundo de los NFT y se están enfrentando, se van a enfrentar a las malas críticas que puedan tener sus potenciales usuarios al respecto de esto, ¿no? Uh -huh. Y ya no solo por el uso del NFT, sino por lo que estáis diciendo, ¿no? Por el impacto medioambiental que todo esto tiene. Entonces, claro, eh, ves a Ubisoft que de una manera vos repentina, eh, saca esta plataforma, Quartz, para intentar uh, meter un globo sonda, que va muy en serio porque realmente llevan bastantes años desarrollando todo esto, uh -huh. pero Square Enix al mismo tiempo también, viendo cómo parece que les ha dado buenos resultados y uh, vamos a ver si, uh, si esto no va más justamente porque si consideran que los beneficios que están teniendo supera con creces, las críticas potenciales que pueda tener eh, con los usuarios, al final es muy posible ¿no? que nos veamos que otras que han dicho que no, como por ejemplo Microsoft puedan en un futuro incluso meterse hay algunas que no nos uh, yo creo que no nos extraña, como por ejemplo eh, Take-Two, tanto Rockstar como sí. 2K, que se metan en esto madre mía, yo estoy convencido que Gran Turismo, o sea, Gran Defauto 6 lo vamos a tener <risa> repleto de esto, si, si esto continúa con Dios. esta progresión <risa> pero, mm. pero convencidísimo de ello
1: Sí, bueno, ya, es lo, lo, lo que dices, este momento sí que es verdad que, que el, el, el backlash que tiene por parte de los usuarios es bastante importante y ya se han dado casos en los cuales ha habido recogidas de cable importantes. Hubo el, el caso de, de Stalker 2, Correcto. que anunciaron, anunciaron toda una implementación de NFTs y tal, y se les tiraron encima de tal manera que además en, en un episodio como muy bochornoso, con, con cambios de opinión y, y comunicados con, con minutos prácticamente de, de diferencia. Eh, diciendo ahora sí y ahora no porque les debió afectar un montón, o sea, no han, no han dicho exactamente el por qué. bueno han dicho es porque la gente, porque los fans han mostrado en contra pero yo creo que eso, lógicamente, al final volvemos a lo mismo todo se reduce a dinero eh, seguramente debió ser porque debieron ver una caída en, en reservas o en lo que fuera que debería ser brutal y les debió hacer eh, dar la marcha atrás. Ubisoft está tanteando un poco el terreno, como dices, con Quartz. De momento, sí que es verdad que lo que han hecho con FTs son simplemente estas skins que no sé si son del Rainbow Six Siege, me parece. No, o, del Gold no, Recon del break, Breakpoint. De sí. Breakpoint, exacto, de, de Breakpoint. Que bueno, son como unas skins que tienen un número y ese número propio y tal. De momento es una tontería y es una cosa como que está en beta y no de momento no va a más están tanteando, están tanteando yo creo que el, el caso, yo creo que el caso más más claro de ver cómo están intentando ver cómo funciona la cosa, yo creo que es el de Square Enix, la carta de Square Enix, eh, yo lo comentaba antes con, 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 con compañeros de reacción que era un poco como eh, muchas muchas veces lo, lo decíamos era, el, hay juegos, hay videojuegos que parece que sean el resultado de eh, una reunión en una sala entre gente de marketing eh, que ponen como una especie de diana y entonces van tirando cosas a ver qué se engancha, cosas que están como de moda, ¿sabes? Entonces, sí. mundo abierto. Eh, skins eh, micropagos tal no sé qué y, van, y al final te sale como una especie de Frankenstein con, con esas cosas que están de moda y salen videojuegos pues que, que dices joder es que esto no tiene como una lógica muy creativa parece que son juegos hechos eh, directamente mm. para lo que está funcionando en el mercado o sea el Destruction of the Stars por ejemplo era el, el, era el ejemplo que comentábamos era como un juego que parecía hecho por gente de marketing que había dicho es, ¿qué le mola a la gente ahora? esto, esto, esto pues lo, hacemos un juego a medida con, con eso y la carta de Square Enix parecía como esa diana hecha para, para los sí. inversores de cosas, palabras que, que, que les pueden que se la pone tiesa, por decirlo sí, sí, claro, sí, sabes que, que les mola y el resultado ha sido que han subido las acciones las acciones después mm. de comunicado o sea, te, se les ha tirado todo el mundo encima, pero las acciones han subido mm. un 8%. Pero era rollo como te metemos NFTs, eh, blockchain, inteligencia artificial, metaverso. Era todo como una cosa muy loca. Era todo mm. como empezar a meter conceptos en la batidora. Y yo creo que están yendo por ahí. Pero yo creo que ni siquiera las propias eh, compañías tienen todavía muy claro qué es lo que quieren hacer con esto. Están simplemente, yo creo que, sondeando a ver cómo va la cosa, intentando subirse un poco al, al carro. De, de esta nueva moda, porque sí que es verdad que está generando un montón de, de ruido, pero creo que todavía ni siquiera tienen muy claro sí. qué es lo que quieren hacer, ni siquiera tienen claro si esto va a ser realmente el futuro. Creo que están, eh, pues eso, actuando en función del presente, para intentar sacar más pasta, pero pero veremos por dónde sí. le salen los tiros.
0: Claro, es que es que aquí hay, yo creo que dos líneas temporales que podemos incluso dibujar que sí. pueda llegar a ocurrir, que una sería esa que hemos comentado antes de, vale, tienes diferentes objetos que son NFT y los puedes usar. En diferentes títulos de la misma distribuidora, ¿no? O si sea, al final esto avanzará muchísimo. Pero tienes la otra vertiente, que aunque aquella también se mercantiliza, otra que lo es todavía más, que es derivar en algo rollo Axe Infinity. Que Axe Infinity en estos claro. momentos es, es el juego de NFT o basado en NFT más jugado en estos momentos... ...que si te pones a analizar... ...exactamente esto cómo funciona... ...y cómo se están desarrollando las diferentes relaciones... ...incluso casi laborales... ...que puedan uh -huh. existir en el propio juego... ...es una estafa tipo Ponzi, pero de manual... ...es decir, tenemos a gente... ...que entra en el juego comprando cada bichito que Pokémon. es Pokémon. Es, es este Axe Infinite, para que no lo sepas, es una especie de Pokémon mal, pero extremadamente mal, en sí. el que tienes bichos horrendos, eh, creo que creados de una manera automática no, y generados de manera aleatoria, eh, en el que tú, para poder jugar, tienes que comprar a cada, a, creo que tres bichos, creo que son, entre unos 200 y 300 euros o dólares. Y una vez entras dentro, empiezas a luchar contra contra los bichos de, de otros jugadores y vas generando monedas del que tiene el propio juego, que obviamente estas monedas, cuantos más ganes, pues puedes intercambiarlas por Ethereum y luego el Ethereum lo, lo, lo cambias por euros o lo cambias por dólares y ahí tienes, por decirlo de alguna manera, esta ganancia. Pero claro, estamos hablando de un juego que es horrible, es decir, no es ni tan siquiera un juego, es una máquina mm. de hacer dinero que además... Con uh, con este tipo de, de diferencias que puede haber entre la renta de países europeos con latinoamericanos nos estamos encontrando con situaciones donde aquí mismo en España, tengo un ejemplo relativamente cercano, eh, se de gente que tiene una batería de bichos de estas características que no sé si los cede como a gente de Latinoamérica y gente de Latinoamérica juega con ellos y hace que luchen hmm. y al mismo tiempo hay un intercambio de dinero eh, entre, entre España y algún país de, la, de Latinoamérica para que todo esto continúe funcionando, ¿no? Y esta persona en concreto pues ya ha ganado pues bastante dinero porque entró de los primeros y tal. Pero claro, esto es la perversión del videojuego tal y como la conocemos. Esto es una máquina tragaperras que además, en este sentido, funciona prácticamente como una estafa piramidal y entonces claro saben exactamente estas compañías a dónde pueden llegar saben exactamente que si llegamos a esto estamos acabando de alguna manera con el
1: videojuego hmm. había, había o sea, yo con, con, con esto hay hay una cosa que es bastante curiosa que es hay un hay un rasgo común que tienen todos estos juegos play to earn o con, con NFTs que es que todos son muy malos o sea, no hay ninguno Correcto. que sea bueno. Esto, esto creo que ya es un rasgo distintivo, que es que son todos terribles. Pero luego aparte, eh, eh, luego está lo que dices tú, el, el, el fenómeno. A mí me da mucha pena todo esto porque lo, lo veo y es, me hace gracia y es como, esto se va a caer algún día y tal, pero es que el día que se caiga va a haber mucha gente que va a perder mucha pasta y... y me chocaba cuando veía algunos comentarios en YouTube y tal, es que había mucha gente de Latinoamérica que incluso leía algún comentario que decía, es que esto os parece muy mal, pero no entendéis que esto es el, a lo mejor nuestra forma de salir de la pobreza, y me parecía como una cosa terrible, o sea, me, me dio muchísima pena sí. eso, porque era decir, joder, es que esta pobre persona está metiéndose en esto porque lo está viendo como una, vida, una vía de salida, y al final va a ser peor, va a acabar cayendo, y, y, y se, se, todo esto conduce un poco lo que es la situación actual que es que si te fijas en el fondo ahora parece que ya están establecidas las fichas en las cuales sí. los que están metidos ya son los que están arriba en la pirámide y claro. ahora es cuando están haciendo toda esta publicidad como superbestia, bestia, metiendo NFTs en todo, eh, hablándote de NFTs que los tienes hasta en la sopa, te viene Samsung y te dice, es que ahora los vas a poder ver en tu tele y te salen los otros y sí tienes la, la wallet de no sé qué y tal y ahora es cuando están viniendo los de abajo y este es el problema, porque como dices tú, eh, te van a decir que no es una estafa piramidal y tal, para mí esto tiene un formato piramidal, pero vamos Total. Eh, de, de aquí a Lima y el problema es que cuando pete, eh, los los que están arriba son los que van a ver los que habrán ganado dinero, pero los que estén abajo van a perder mucha pasta, y a mí eso es lo que me parece muy jodido. Me parece un tema que puede generar una problemática a años vista eh, importante y muy importante.
2: Yo creo que al final lo que se está demostrando es que las compañías tradicionales de videojuegos se quieren meter efectivamente para desarrollar sus propios juegos. O sea, así como Konami con las pachinkos siempre es algo que decimos y que nos reímos mm. y que señalamos y qué pena Konami que ya no hace Castlevania ni Metal Gear y hace Pachinko nada más y es lo único que le interesa, pues Ubisoft es verdad que con Quartz ha sido muy tímida. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero uno de los eh, mensajes que ponen en grande cuando anunciaron Quartz y que creían ellos que le iba a ser una una vía de éxito, es que es menos contaminante, hasta 10 veces menos que las demás, que no sé qué. Bueno, como que es una plataforma, pero es verdad que eso es muy tímido. No ha anunciado hmm. todavía Ubisoft su juego eh, hmm. donde tengas que pagar por jugar y donde te aseguran que en el futuro, que es en lo que consisten las estafas piramidales al final, para que no lo sepa, en el futuro habrá alguien que pague un poquito más que tú y te pague a ti. Mm. O sea, tú compras esta mierda por mil y eh, dentro de cinco meses la podrás vender por mil y un euros. Entonces habrás mm. ganado un euro. Si compras 20 mierdas, pues ganarás 20 euros. Y así es como funciona. Y esa persona que la compró por mil uno, pues en un tiempo la comprará, la venderá por mil diez y el siguiente la comprará por mil veinte. Y así va subiendo como el precio de algo que en verdad es intangible. Y que uh -huh. es totalmente digital y que, bueno, a pesar de que eh, podamos, eh, como decía José al principio, asignar una autoría a los contenidos que crean muchos generadores de contenido que hasta ahora no tenían manera de demostrar que era suyo o de ser recompensados por su trabajo al final porque están generando contenido, eh, pues bueno, eh, de esta manera eh, funcionará así, pero sí que es verdad que, que se van a generar de la nada una serie de ítems, de skins, si queréis, para que todos nos entendamos, o de Pokémon de este Axie Infinity que comentaba Manu, efectivamente, eh, que no, no tienen valor en sí ni lo deberían tener, solo que se lo estamos aplicando. Que yo creo que es un poco, José, también lo que pasa con todo el mundo de las criptomonedas y del tan cacareado metaverso que, que por seguir un poco con, con el símil eh, tan dura se la pone a mucha gente, ¿no? Que mm. es eh, eso, poder crear de cero y dar valor a cosas que no lo tiene originalmente. Cuando empezaron las monedas en la antigüedad, pues eran de oro, eran de plata, y es que realmente tenían ese valor. A ti te daba alguien tres monedas de plata y, y porque te compraba algo cuando se acababa el trueque y tú por lo menos tenías ahí algo que realmente lo valía porque era de un mineral. Pero es que esto es todo. Estaba en el aire, yo estoy contigo, yo creo que no va a llegar muy lejos y te digo más, me daría mucho miedo que lo que tanto hemos criticado a Konami por meterse en las pachinko le pasara absolutamente todas. Y uh -huh. es que es Square Enix, sí. es que SEGA, es que Electronic Arts, es que son todas las grandes. Esto atenta totalmente contra una idea más que tenemos en el mundo del videojuego, que es que jugamos para disfrutar, para recibir estímulos artísticos. Hay gente que juega simplemente para, para, para evadirse y para relajarse un poco de, de, del día a día en su trabajo, lo que sea. Y ahora ya se juega para ganar dinero, para trabajar. Es un uh -huh. trabajo jugar a videojuegos. Eh, es un Candy Crush, en el peor de los sentidos, como juego malo, quiero decir, donde lo haces ya de manera mecánica, de manera eh, pues, inconsciente, simplemente, más y más horas, porque cuanto más juegues, más centimitos irás ganando. Hmm. Sí, en algunos países y en algunos casos extremos puede suponer una salida de la pobreza, pero en general, al consumidor de videojuegos en sentido tradicional, como somos nosotros, y que defendemos que el videojuego es un medio de arte, etcétera etcétera pues esto es, esto es una barbaridad. Y, y realmente ahí es donde yo creo que está el miedo, ¿no? No sé si hay alguna razón más por la que haya tanta sentir de amenaza de todo esto a los videojuegos tal y como los conocemos.
1: Había había una había una parte atroz, desde mi punto de vista, en, en la carta abierta esta del, sí. del, del presidente de Square Enix, era la parte que decía, bueno, es que hay claro hay mucha gente que, que juega por diversión, pero hay gente que quiere contribuir y tal, y era rollo como... ¿Contribuir? Es lo que tú. Es, 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 sí, sí, ese de contribuir, y era rollo como, bueno, es que lo de convertir un videojuego, que es juego, o sea, es que ya perviertes la propia palabra, convertirlo en un trabajo es una cosa que no que no tiene ningún sentido y volviendo un poco también un poco lo que decías de de, de, lo de las criptomonedas y tal, a mí también una de las cosas que que más me eh, no me asusta, pero más eh, recelo me dan de estas cosas es precisamente toda esa descentralización total, o sea, a mí por ejemplo las criptomonedas, pues según como se aplique eh, solucionando, volvemos a lo mismo, solucionando problemas que tengan como el impacto medioambiental, etcétera bla bla bla, pero por ejemplo a mí eh, este eh, ...libre mercado total en el cual, por ejemplo, una criptomoneda puede caer de la noche a la mañana un 20%, un 25%, porque Elon Musk se ha levantado ese día mm. y ha tuiteado, eh, vete a saber qué, estando sí. con resaca y hace que caiga el valor. Hostia, a mí eso me parece salvaje, me parece muy loco. O sea, mm. desde luego la descentralización con ciertas cosas puede tener cierta ventaja, pero también tiene muchos muchos eh, problemas derivados. La, volvemos a lo mismo, el dinero, yo qué sé, eh, sí, la Wallet del... De las criptomonedas eh, no depende de terceros, bla, bla, todo lo que tú quieras. Pero bueno, si te lo roban, ¿qué pasa? Pierdes toda la pasta. Yo, por ejemplo, sé que si un banco se cae, pues yo qué sé, al menos el Estado me cubre hasta 100.000 euros por el, el tema que tienen de los depósitos bancarios garantizados y tal. O sea, que no es todo tan tan perfecto como lo pintan. Porque es que a mí otra de las cosas que, que, que más me llama la atención de esto es como el funcionamiento casi de secta que tiene entre la gente, yo no quiero decirlo como una forma despectiva, de que si hay alguien que está metido en las criptomonedas que escuche este, se sienta insultado pero es un poco así, es un poco como a la mínima que dices cualquier cosa que ya no es negativa, sino que tengas cierta duda, de rollo como es que, es que no lo entiendes, o sea, me gusta mucho el concepto, de, es que no mm. lo entiendes y, y ese funcionamiento y esta manera es como, no sé, peligroso. A mí me parece sí. incluso peligroso. Y luego mm. lo que dices tú, que en, en el caso concreto de los videojuegos, pues cómo se está planteando, cómo está planteado ahora mismo, pues es una cosa que atenta contra el propio principio de lo que para mí mm. es un videojuego.
0: Es que al final, José, estamos hablando de, de seguridad jurídica. Que uh, que brilla por su ausencia en, en todo este universo. ¿no? Aquí a, a, además con el tema de criptomonedas hablamos uh, prácticamente de, de un mercado de renta variable, es decir, de la bolsa, de, de, de lo que solemos ver en el IBEX 35, pero con la ausencia de una información de estas empresas contable y financiera que permite a los diferentes inversores al final depositar el dinero donde, donde creen que van a conseguir una rentabilidad mayor, pero una rentabilidad eh, lógica adecuada. que al final cuando ves a toda la gente que, que invierte, prácticamente la manera de, de ver las diferentes tablas de, de variación de los precios de cada una de las diferentes monedas es como si fuera un videojuego. Cuando baja tres veces eh, significa que eh, a la siguiente va a subir. Y, y no, y realmente es lo que tú dices: es que de hecho ocurrió que Elon Musk un día, creo que puso un tweet diciendo que no iba a aceptar. Bitcoins, ¿no? Para comprar Tesla. Uh -huh. Algo así fue y de repente la moneda pegó un petardazo hacia abajo increíble. Es decir, uh -huh. no podemos fiarnos al final, no, no podemos depositar o no deberíamos de depositar todo nuestro dinero, todas nuestras esperanzas en algo que carece de todo tipo de seriedad y de regulación y de seguridad jurídica. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, claro, aquí al final volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos a un montón de distribuidoras que seguramente, por lo que habéis comentado antes, por alegrar los oídos a los inversores, porque saben que lo que está de moda es esto y lo que puede tener futuro, les han dicho que puede tenerlo, es lo consiguiente, se enfocan a intentar atraer al personal con, con este tipo de sentido y el riesgo fundamental acaba siendo que donde antes la, la vara de medir o, o, o lo fundamental era... Realizar un buen videojuego para tener unas críticas positivas lo suficientemente buenas, tanto de prensa especializada como de influencers, como del propio público, les llevara a que tuviera éxito y eso retroalimentara la producción de más videojuegos posteriores, es desviar la atención de todo esto hacia otra cosa, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde creo, y un poco como síntesis ya, para, para, para cerrar todo esto, que es donde está el riesgo, ¿no? Si el foco, en cuanto a la calidad y en cuanto al objetivo final del videojuego, que es, que es divertirnos, es al final desconectar de, de, de nuestro trabajo, de ponernos pues delante de la tele y disfrutar un poquito, se convierta en este, en este trabajo que en ocasiones eh, a veces lo pueden ser no con los looter shooter por ejemplo, de intentar lootear un, uh, un equipo lo suficientemente bueno, que al final podemos echar en este tipo de juegos como Destiny un, un montón de horas, pero que vaya más allá que vaya a ese trabajo de verdad, porque sabes que si te pones ahí, si haces esto, si, si haces lo otro, vas a ganar dinero y puedes incluso llegar a fantasear con que pueda ser un modo de, vi de, pues de vida. no Y aquí voy a abrir una pequeñita ventana a la irresponsabilidad de muchos influencers como Willy Rex, yo creo que no pasaba por poner nombre y apellido, mm. que tiene un público potencial de viewers que son adolescentes, y que les está metiendo en el gaznate una cantidad de ideas locas que desde luego perjudican muchísimo a lo que esta gente pueda llegar a hacer, tanto en el presente como en el futuro.
1: Sí, hubo, hubo, a mí me pareció especialmente eh, eh, sangrante un día en el cual eh, hizo la publicidad de me he comprado este NFT a, a floor price y no sé qué historias mm. y tal. Y a rollo como chicos, que lo que estás anunciando es un NFT que encima es tuyo. O sea, tú lo que estás aquí haciendo básicamente es, es publicidad de tu historia. Y, y es lo que dices tú. Me parece de, de, de ser muy responsable eh, a nivel social porque él sabe perfectamente el público que tiene. O sea, él sabe perfectamente mm, claro. que, él, que su público es, como dices tú, son adolescentes o chavales incluso más pequeños. Y le estás metiendo todas estas ideas. Cuando lo que te está interesando es pues, por, por tu movida sacarte un, un rendimiento económico. Y al final es, creo que es que se reduce todo a eso. Y yo, por ejemplo, cuando, cuando me dicen lo de los NFTs y tal, siempre digo lo mismo, que es eh, ¿por qué se están metiendo eh, Ubisoft? ¿Por qué se quiere meter Sega? Eh, ¿Por qué se quiere meter eh, Electronic Arts? Etcétera? Son empresas su objetivo es ganar dinero no piensan en el usuario lo que les interesa no es el bien del usuario no. uh -huh. a lo que a ellos no les interesa no es esa visión eh, romántica del NFT y el blockchain y la descentralización y, y que va a ser todo más libre y da, y tal. No. lo que les interesa es ganar dinero si a ellos les interesa o sea, si ellos están apostando tan fuerte por eso ten la seguridad de que para ti no es bueno y creo que al final todo se reduce a eso. Es simplemente ver que si estas grandes empresas se están metiendo en esto, es para ganar dinero, no es por el bien del usuario. Es algo muy sencillo. O sea, los NFTs es lo que decíamos al principio de todo. Todas estas tecnologías pueden tener un uso eh, interesante y puede que más adelante salgan cosas que funcionen bien. Yo a mí, los NFTs, pues yo qué sé. Por ejemplo, Sony podría implementarlos en, en las compras de la Playstation Store para que después tú puedas revender los juegos de segunda mano digitales este sería por ejemplo un buen uso de los NFTs va a ocurrir, no, porque a la empresa no le interesa lo que, lo que harán es otra cosa lo implementarán de una forma que puedan ganar dinero y va a ser un tema especulativo, etcétera, y va a ser negativo entonces por eso estamos todos tan en contra o la mayoría de gente está tan en contra de las NFTs porque de momento todo lo que se está haciendo es negativo. No, no, yo todavía no he visto un uso positivo de todas estas tecnolog tecnologías. Y ese es el problema de verdad.
2: Claro, un uso positivo también para nosotros, ¿no? Porque yo creo que aquí se juntan dos cositas más. Y es una cuestión ideológica y una cuestión de hasta qué punto están metidos. Comentabais el uh -huh. caso de los streamers, efectivamente. Si yo he metido un al ahí y tengo una audiencia muy amplia de millones de seguidores. Que sí, que son menores. Pero bueno, en mi ideología además está. Que el capitalismo extremo y el neoliberalismo eh, son, eh, bueno, pues unos perfectos modelos eh, de, sociales y económicos pues no tengo escrúpulos, me viene bien económicamente y además creo en ello como, un, como, una, como una fe, como una religión, que decías tú antes de lo de la sexta, eh, José, eh, en comentarlo y en protegerlo y en poner tweets a favor y si me quieren tirar piedras, que me tiren. De todas formas, también eh, pasa otra cosa, lo que comentabas de, de los usos en positivo. No creo que vayamos a ver un uso en positivo a los que pensamos como los tres que estamos aquí, Nunca, claro, efectivamente. Claro, claro, claro. Pero si habrá gente claro. que diga, joder, tío, un montón de cosas buenas, mira ahora como esto, como lo otro... Yo te digo una cosa, estáis hablando también muy muy rápido, antes se me, se me ha pasado, porque nos quería interrumpir, del tema de me compro una espada en un juego de Ubisoft, en Rainbow Six Siege, y así también la tengo en Ghost Recon y en Watch Dogs. Esto no va a ser tan fácil tampoco, porque la skin tiene que responder a una serie de desarrollos del motor gráfico y demás. Y es que quiero volver al tema de los videojuegos, porque realmente la pregunta es... ¿A qué videojuegos creéis que puede eh, llegar esto antes, más fácilmente? ¿Y cómo afectaría? ¿Cómo los puede romper? Me gusta mucho el ejemplo que has dado, José, de un buen uso, o uno que nos gustaría a nosotros tres, y seguro que a mucha gente que nos está oyendo, es poder comprar un juego en la Store de PlayStation y luego venderlo a otra persona a segunda mano. Pero, eh, ¿cómo puede afectar a los juegos? ¿Qué sagas se os ocurre? sobre aquí algunas apuntadas, lógicamente FIFA y demás son automáticos, en cuanto mm. tengan cajas de botín y sobres y todo, pues facilito pero y cartas y todo esto pero, ¿qué sagas creéis que se pueden ver contaminadas más a corto plazo por, eh, bueno, contaminadas Vamos. no, bueno, venga no, no. Voy, a, voy a intentar dejar de un lado la, la ideología y la opinión, mm. ¿qué sagas se pueden ver marcadas por eh, todo esto? Eh, ¿cuáles son susceptibles de pasar por estos nuevos modelos de negocio y si eso cambiaría mucho la estructura de juego? En el futuro tenemos Assassin's Creed Infinity, por ejemplo, que va a uh -huh. ser free to play, que va a funcionar eh, por temporadas, que va a conectar unos Assassin's Creed con otros, que va a tener pases de batalla, no sé qué, se está, se está diciendo, no, esto es rumor todavía, pero que puede ser, por ejemplo, una que adapte estos nuevos modelos de negocio, ya han coqueteado con los micropagos, el nivel de rareza de las armas y demás que ibas cogiendo, de los arcos y todo eso... En Odyssey, Origins y Valhalla, mm -hmm. eh, puede ser, Ubi ya está por la labor, ya lo está diciendo, que Assassin's Creed se vea marcada. Ahí es donde viene el dolor. O sea, quiero que, que la gente que nos está yendo lo aterrice de verdad y empiece a empatizar de hostia, no me toques Assassin's Creed, hostia, no me toques, eh, yo que sé, eh, Call of Duty, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el. O sea, a nivel de qué juegos o qué sagas eh, pueden verse más afectadas, yo creo que a corto plazo. Y porque es como el uso más eh, evidente que le veo a esto, es a cualquier juego con skins o mm. con objetos. Es decir, que cuchillos del Counter-Strike, bueno, Counter pues no va a ser el caso porque Steam o Valve ya se han mostrado en contra. Pero creo que el uso más, o sea, la, la, la utilidad más básica de los NFTs o la implementación más básica sería en skins y cosas de estas. El peligro vendría en el sentido, en el momento que esto pervierta. Y volvemos un poco a, la, a lo que habías comentado antes, Jabote, o, o Manu, de, del tema de convertir esto, de que pervierta la forma de jugar para que eso se convierta en una prioridad y tú trabajes más que eh, divertirte con el juego, estés trabajando para conseguir un cierto cuchillo, para luego venderlo y tal. Creo que ese es el peligro que tiene. Ese es el peligro de verdad, es el que cambie eh, la filosofía de juego y que, por ende, el propio videojuego cambie para darle mayor prioridad a ese tipo de, de acciones ahí es lo que, me, lo, lo que me preocupa y es donde creo que se puede ver más afectado a, a corto o medio plazo como es una cosa tan sui generis y como decíamos se puede a, a, aplicar a todo pues yo qué sé, igual también saldrán usos de NFTs correctos volvemos a lo mismo de siempre eh, la tecnología es la que es, depende del uso que le des lo que pasa es que claro, yo ahora mismo todo lo que le veo son más problemas que otra cosa. El, el tema de, de, de lo que decíamos, lo de los objetos y tal, creo que el, 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 es como pervierta de forma indirecta a cómo juegas a los videojuegos. Creo que ese es el, el peligro de verdad. Y que pases más de una forma involuntaria, de una forma más subconsciente, si quieres llamarlo de alguna manera... Que pases más de jugar por divertirte a jugar pues como trabajo, como teniendo como objetivo obtener un mejor objeto para venderlo después y tal. Creo que ese es el, el, el peligro de verdad ahora mismo.
2: Incluso el diseño de los juegos, ¿no José? Eh, imagínate, claro, serían claro. juegos muy cíclicos, muy repetitivos, mm. muy mecánicos todo el rato haciendo lo mismo, eh, mm -hmm. que todos los niveles sean iguales, que vamos, Candy Crashes por todos los sitios, o lo que dice Manu, ¿no? Un Pokémon insustancial. Como es ese play to -end que nos, ese juego play to end que nos mencionaba, uh -huh. ¿no? Eh, yo creo que es que puede afectar incluso a, a cómo se desarrolla un videojuego, cómo se piensa, cómo se, se las ingenia un creativo para ofrecerte una experiencia eh, tan divertida que resulte adictiva, pero aquí ya la oh. adicción es más por otra cosa, porque quieres más pasta.
1: Pues bueno, totalmente, también. totalmente. O sea, es, es a ver, lo los sabemos y precisamente nosotros hemos trabajado en prensa, hemos estado en estudios y hemos visto cómo trabajan y claro. hemos visto cómo el diseño se enfoca pues con, con, unos ciertos objetivos y sabemos, por ejemplo, todo el mundo lo sabe, que por ejemplo Blizzard, cuando desarrollaba World of Warcraft pues tenía un departamento que eran psicólogos y su objetivo era pues que, cómo diseñar o qué mecánicas implementar o qué cosas podías cambiar para que la gente jugara más pues ahora eh, eh, podría haber, el, el uno de los peligros es que, que se diseñara el videojuego no tanto pensando en que te lo pases bien, o que, que creo que tendrían que hacerlo igualmente si quieren el otro objetivo necesitan eso, porque es la base de un videojuego pero que se dirijan más, pues eso, a, a no cuidar tanto otros aspectos para centrarse más en cómo hacer que el juego atraiga más para que tú juegues para conseguir esa espada la vendas después y tal es el peligro, es el peligro, sin ningún tipo de dudas.
2: De hecho, otra cosa que se me ocurre al respecto al tema del final del juego, ¿no? ¿Cuándo acaba? Se, va, se, se darían muchas sagas que normalmente han tenido un principio y un final, tal, pues ese juego de aventura, lo que fuera, efectivamente, que, que sigan sacando y más y más y más para que no se agoten nunca, algo que también pues muchas veces los que nos gustan los videojuegos en sentido más convencional o más de ocio de consumo... Pues criticamos, ¿no? La prolongación de los juegos y que me hagan repetir cosas que se el, 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 está estirado, ¿no? Lo que se dice también del anime, ¿no? Hay relleno, del anime, hay relleno. Pues, pues prepararos porque, claro, afecta de, de lleno contra el bueno, diseño.
1: O lo, lo que nos quejamos tanto muchas veces de juegos que te obligan a farmear de forma Esto salvaje Esto es. Sí, pues sí, sí. Aquí, si se implementan los NFTs y van por ahí, el farmeo te lo vas a comer, pero vamos, con patatas.
2: Y otra palabra que se oye tanto, el metaverso. ¿Cómo sí. interfiere todo esto? ¿Por qué están los accionistas de nuevo, tan cachondos, con el metaverso eh, y cómo interfiere con todo lo que venimos hablando? No quiero que se quede la duda. Luego, para cerrar, te haré una, una pregunta más de estas de, de glosario, José, sí. pero el tema de, del metaverso hasta el punto de que el propio Marzukenber eh, está cambiando todo en, en su forma de bueno, conceber las redes sociales o sea, y es ah, un gran defensor
1: a ver, a, a ver es que claro lo, lo del met el metaverso no deja de ser eh, como un, una realidad paralela Con, con avatares virtuales, etc Que los del mundo ejemplo, Claro, de, te iba a decir, los de, perdón
2: de Los del mundo del no
1: videojuego ves. como que llevamos en metaversos Toda la vida, es claro como, ¿dónde sea, vienes el, con War, esto War, ahora? Warcraft ya es un metaverso <risas> en, claro. en, en cierto modo, o sea, quiero decir eh, a mí me hacía, hay, hay dos cosas con esto que me hacen Mucha gracia, la primera es eh, que yo tengo la sensación de que eh, lo del metaverso y todo, es Zuckerberg que se ha leído Ready Player One y se ha flipado, <risa> o sea, le ha gustado todo mucho <risa> y ha Entonces... dicho, venga, esta es esta es mi mierda, y la otra fue que, que está, joder, es que a mí el, una de las cosas, mira, una, uno de mis pilares en la vida, y que si se cae es rollo como la civilización, se la mierda y tal es que Keanu Reeves es la mejor persona O sea, Keanu Reeves, el día que si un día se descubre que Keanu Reeves es un cabrón y es una mala persona, a mí ya se me cae toda mi escala de valores, y una cosa que me gustó mucho fue cuando salió en, en una entrevista que precisamente se la hicieron a raíz de, de la publicación de la demo técnica esta del Unreal Engine 5 sí. y tal y, y le preguntaron por el tema del metaverso y dijo que le tocaba mucho los huevos y que dice que podíamos empezar ya por favor a dejar de hablar del metaverso como algo que había inventado Mark Zuckerberg porque era un concepto que es muy viejo, que es de uh -huh. los 80 y que viene de novelas como Snow Crash y era rollo como Keanu, tienes toda la razón realmente, uh -huh. o sea, es que es eso no, es, es otro de esos conceptos que ahora está de moda, que queda muy bien para los inversores pero que en el fondo es una cosa etérea y que tampoco es una cosa que esté cambiando tanto o que sea tan distinto a cosas que ya se han planteado o sea, lo que está planteando Zuckerberg con el metaverso no deja de ser una versión vitaminada del Second Life Totalmente mm, Para totalmente. que nos entendamos o sea que...
0: Sí, y, y de hecho Cuando se anunció todo esto en el evento De, de Facebook eh, Pensé igual que tú, José, que esto era Ready Player One, sobre mm. todo En su caso, entiendo que empujado para darle una segunda vida a Facebook o poder claro. plantear un nuevo ecosistema en el que él o su empresa pueda tener el monopolio de las relaciones sociales a través mm. de Internet. Pero claro, claro, es lo que estamos diciendo. Es que es imposible que exista solo un metaverso porque, por ejemplo, en el propio GTA, por seguir el mismo ejemplo que estamos hablando sí. antes, existe, mm. en Destiny existe. Es decir, en mm. el momento en el que un conjunto de personas entran en un ecosistema determinado, interactúan entre ellas, ya estamos hablando de, de ese metaverso. Y hoy en día es complicadísimo, es imposible llegar a pensar que diferentes empresas puedan llegar a confluir en un mismo sitio y esto no, no deja de ser una paja mental que uh, al final han copiado o están intentando copiar este mismo vocabulario otras tantas empresas porque saben que esto vende, porque saben que de alguna manera de nuevo vuelve a atraer a esos inversores y para que no sea Facebook únicamente la, la única que pueda exhibir esta posibilidad, ¿no? De hecho, eh, creo que a la semana apareció el CEO de Rockstar diciendo lo mismo, ¿no? Que que ellos sé sí que creían en ello, que ellos que tienen, tienen uno, su, su, su propiedad que tienen uno claro, y, que, claro. y, y que tal. Y que y, a, y, a, y aquí está la lucha. Ubisoft al final está poniendo lo mismo. Yo creo que a través de, de Quartz está de alguna manera poniendo su pequeña semilla y a través luego de lo que veremos seguramente con Assassin's Creed Infinity, de de intentar tener... Ese juego, ese ecosistema que retenga la mayor cantidad de gente posible en el mayor tiempo que, que sea posible hacerlo. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque al final esto es lo que incrementa los ingresos, como bien habéis dicho los dos, eh, de la empresa durante tanto tiempo. ¿Quién no quiere un GTA Online? que claro. le va a dar una rentabilidad tremenda a través de, de una inversión muy fuerte inicial pero que luego durante más de 10 años va a estar siendo la principal fuente de ingresos de, pues, de esa empresa pues eso, no es nada nuevo, simplemente que se viste de una manera
1: diferente Sí, creo que, creo que has dado la clave con lo que has dicho con el tema de, lo de la retención y tal, es algo que es que no es nuevo, no es algo que sea una cosa de 2021 o 2022, que estemos viendo que las empresas están girando a ese modelo no ya llevan varios años, o sea, porque las empresas las propias empresas ya te lo dicen que es más rentable para ellos no el formato de videojuego de te saco, pues yo que sé, una sans anual, etcétera, no, lo que les interesa más es un juego como servicio en vivo que se mm. va alargando en el tiempo tanto como puedan, o sea, o tanto como sea necesario, para ir sacando pasta. Y lo de los metaversos, pues no deja de ser eh, otro, otra vuelta de tuerca a ir en, en, en. ese. en esa dirección. a mí a mí me resulta muy divertido pensar en Ready Player One como una novela que se publicó hace una década, más o sí. menos prácticamente, y que en su momento era una. una fantasía eh, tecnológica para nerdos con mucha nostalgia pero que ahora se ha convertido prácticamente en una cautionality tale de, de decirte ojo que nos vamos en esta dirección ¿sabes? y es como en diez años como cómo han cambiado las cosas pero en el fondo no deja de ser eso era una idea que hace diez años ya estaba ahí y que ahora estamos viendo como prácticamente la están calcando
2: <risa> la Biblia para todos estos gurús y, sí, sí, sí. y genios en fin con tanto dinero ¿no? que al final pues ahí es donde a, do, a donde va todo, como decíamos. Y te decía, José, no quiero que nos vayamos de aquí sin explicar otro concepto por el que hemos pasado por encima y estoy seguro de que tienes buena info para explicárselo a la gente de manera muy sencillita y que todo el mundo lo pueda entender. Y es la minería de datos o lo que llamamos las granjas de criptos, ¿no? ¿Qué son estas imágenes de tantas tarjetas gráficas, NVIDIA 3080, todas juntas en un en un gran pabellón? Ahí, ¿qué trabajo hacen? ¿Por qué la gente, del, eh, que, que, lo que llamamos los, los data miners compran uh -huh. estas tarjetas en masa y cuantas más tengas, más está funcionando tu economía probablemente, uh -huh. o al menos Porque tu, la... tu acceso a cripto
1: el, el, el con... es complejo el... no sé si te lo sabré explicar del todo bien, ¿eh? también te lo digo, pero la idea es un poco que la, la... cada criptomoneda o cada unidad digamos de criptomoneda se genera mediante unos algoritmos eh, y se va haciendo unos, unos cálculos mm. como podría ser, pues como hace años a la historia aquella del Seti at Home y tal, no deja de ser un ordenador realizando montones de, de cálculos, etcétera Lo que pasa es que para generar una de estas monedas, la cantidad de cálculos que tienes que hacer es una auténtica salvajada, Eso requiere un nivel de computación eh, brutal. ¿Qué ocurre? Que desde que, la, que son las tarjetas gráficas se convirtieron en GPUs, que la, la GPU, digamos, era programable y se le podían dar más usos. Es decir, tú, por ejemplo, y es algo que explicaron, por ejemplo, cuando, cuando presentaron, por ejemplo, PlayStation 5 o, claro. la, o la serie XS, que era pues que la GPU a lo mejor podía realizar cálculos sobre el trazado de rayos, pero no sobre la imagen, sino también del sonido. Entonces es rollo como que las GPUs pueden hacer cosas más... Eh, complejas o distintas a simplemente mostrar gráficos en pantalla o generar gráficos en TV. ¿qué es lo que tienen estas, las tarjetas que tienen ahora? tiene una capacidad de computación brutal para realizar ese tipo de cálculos matemáticos, entonces ¿qué ocurre? que eh, la gente que se dedica a minería de datos pues compra grandes cantidades y tiene granjas de estas para realizar eso, esa cantidad de cálculos cuanto más rápido mejor, o sea básicamente es lo que tú a lo mejor tardarías con tu ordenador en hacer, pongo una cifra, tres años, pues a lo mejor si tienes una granja de estas, a lo mejor lo haces en dos meses. Pues un poco esa es la idea y por eso, por eso ocurre.
2: A mí me hace mucha gracia esta, estas imágenes que vemos de, de estos sitios, ¿no? Porque son como como invernaderos de estos de plantaciones de marihuana, ¿sabes? Que tienen que tener como una, sí, buena, sí, sí. una buena iluminación, una buena ventilación, para que la gráfica vaya todavía más rápido, a mí, para que el a ventilador mí me da, no me da sea mucho miedo. A mí me da
1: mucho miedo, porque debe hacer tanto calor ahí dentro. Es terrible, Me, es terrible. Lo, me lo imagino en plan ya ves, Sevilla en el mes de agosto, ¿sabes? O sea, en plan como impracticable total.
2: No creo yo que, que por allí haya muchos data miners, desde luego con el aire acondicionado bien alto. Porque sí que es verdad que es tremendo. En fin, que, qué, qué, qué tiempo para para estar vivos, ¿no? Lo que lo que está pasando. Esperemos que todo esto haya sido instructivo para los que no estuvierais muy al día. Para los que sí estuvierais al día, pues nos podéis dejar aquí un, un comentario vuestra opinión también. Estamos seguros de que mucha gente que nos está oyendo se está tirando los pelos porque tenga dinero en criptos o porque tenga una visión diferente a la nuestra y todo eso. Ya sabéis que aquí en Reconectados nos gusta el debate, así que nos podéis comentar eh, también, siempre con el respeto que caracteriza nuestros foros. Y yo soy María Sempere. Qué ganas tenemos de escucharte. Da gusto oírte sí. como siempre. Mil gracias por venirte aquí.
1: Un placer, cuando, cuando queráis.
2: Venga, pues nada, vamos a seguir nosotros.
0: Y hasta aquí llega el programa de esta semana. Un programa marcado por la actualidad, como bien habéis visto, pero también. Por los debates más candentes que yo creo que nos empiezan a rodear durante este inicio de año 2022. Y ya sabéis, no me voy a olvidar la semana que viene de preguntarle a Javi qué es lo que le ha parecido ese bombazo que comentábamos antes entre Sergio Carlos y yo, esa adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y desde luego queremos recordar que Reconectados es posible gracias a que nos echáis una mano cofinanciando el proyecto desde solo un euro, que para nosotros eso es ya una gran ayuda en patreon.com barra reconectados. Pasaos, que ahí encontraréis diferentes niveles de participación, diferentes ventajas, sorteos en los que entraréis como el que haremos en junio de una consola de nueva generación a elegir. Y en definitiva, todo sobre cómo unirse a la familia, familia en la que siempre destacamos a nuestros Patreons de nivel 3 como son V, Alberto Cámara, Jorge Paul, Enrique García, Ángel Club, Jaquín.info, Sacamuela Super Saiyan, Adriano Bicho, El del Barrins, Chapo, Pablo y de los Nora... Eni, Manuel Jiménez, Mauro Pastorino Ayan Saez, Yosularios José Antonio Ramos Pérez, Garru Garandaiz, David G, Saul Rivero, Langa GL, Jonathan Contreras Manchego, Arwak Jorge Rodríguez, Cata, Kratos 81 Starkov Ribe, Paiko Nerkamut, Mirilla 51 Solari 21, Javi PG Alex García, Carlos García Lastra Alex Beppo, DJ Rodri, Jesús Prieto Ángel Otalora Bellón Antonio Camí Salvador escriba Esteban, Pepe Lesar, Andrés Montero, Marcarilla, Oscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando, Antonio Sánchez, Marcos Rodríguez de la Cruz, Héctor Rojas, Toteo M, Miriam, Héctor J.P. 11 Jesús Vega, Cuántico, Mbappe, Guillermo, Tor36 Leonardo, Petokun, Miguel Pérez Carso, Neo Parker y Sergius Snake. A todos vosotros, a todos los que nos escucháis también, mil gracias por hacer que Reconectados siga adelante. Por mi parte, todo por esta semana. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo a todos.